0: Sukdapoma, Poma, el Poma, podcast.
1: el podcast. Hola, buenas. Estamos en una quedada especial, porque es la quedada de noviembre de 2023. No es porque sea de noviembre, sino es especial porque esta quedada va a ser monográfica. Es una de las novedades que habíamos planteado para este año, esta temporada nueva hacer una serie de quedadas monográficas y en este caso es monográfica de domótica y sobre dispositivos que mediante domótica son más accesibles, más usables o más fáciles de utilizar para las personas invidentes y con discapacidad visual entonces, aunque haremos un poquito más de introducción del tema ya sepáis un poquito de qué va y qué será una queda distinta empezamos con la lista la primera persona que tengo en la lista es Alberto Molinos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Alguna novedad?
2: Eh, hola, buenas, pues muy bien, con un tiempo increíble y novedad ninguna, sigo pendiente de mis, de mis futuras adquisiciones esperando al Black Friday.
1: De acuerdo. Sí, que sí, ya sí, le que... queda poco. Eso está a la vuelta de la esquina y es una tentación. Sí, sí. Estupendo. Pues, eh, además, Alberto va a ser una de las personas importantes de los pilares de esta quedada, aunque sea compartir entre todos, pues hablaremos de eso, de electrodomésticos que se pueden usar mediante domótica y él es un experto en ello. La siguiente persona que tenemos en la lista es Luz del Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Alguna novedad?
3: Hola, buen día. Bueno, la novedad que... No me puede poner auriculares hoy. Eh, no, eh, no tengo novedad en cuanto a dispositivos, pero estoy a la espera de comprarme alguno por Navidad. No sé, un Apple Watch, un Apple TV. No tengo ni idea.
1: Sí, sí. para Apple TV <ríe> hace que tienes ya varios, ¿no?
3: Tengo el 4K de segunda generación. No, el primero lo regalé.
1: Ah, ah, vale, vale, vale. Digo, yo es, que, es que los va a coleccionar, ¿eh? Yo colecciono los iPhones viejos porque no, no los tiro, funciona, pero digo, es que los, los Apple TV los va a coleccionar. Puedes yo ver, tengo estupendo. una
4: colección de iPhones.
1: De Eso pasa. Eso nos pasa a todos. Cambiamos el nuevo y el viejo no, no no nos da la pena tirarlo. Seguimos con la siguiente persona. Josep Yesa. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Qué tal te encuentras?
5: Hola, bueno... No, no, novedades. Lo no. que o pasa es que yo me voy comprando auriculares y sí. el otro día me compré unos baratitos de 22 euros, sí. que parece mentira que, que van muy bien también. Los tengo sí, para sí. solamente conectarme porque juego juegos de rom, sí, sí. Y me conecto con el ordenador y con el iPhone y mira, voy haciendo... Las dos cosas al mismo tiempo, así de no acuerdo,
1: de acuerdo. Yeah. estupendo eh, seguimos con la siguiente persona eh, Juan Marillalba, hola, ¿qué tal? ¿alguna novedad? ¿qué tal te encuentras?
6: pues sin novedad y, y bien aquí adaptándome a los madriles
1: de acuerdo, pues ahora una persona que hace mucho tiempo que no se conecta con nosotros eh, segunda, segunda Silva, hola, ¿qué tal? ¿alguna novedad? Eh, ¿qué tal te encuentras?
0: hola, ¿qué tal? pues muy bien y no, de Estupendo. momento ninguna novedad, ninguna novedad, así, ni tampoco se la espera, ¿eh? A lo mejor alguna sorpresa y entonces os contaré, sí, okay.
5: pero...
1: Sí, sí, no, no, re- renovar algo del parque, yo, yo, el parque me refiero, parque de aparatos, que normalmente sí. ya tenemos un parque de aparatos cuando se saque un parque automovilístico, pero es una cosa así.
0: Pues, pues sí, pues... alguna cosa a lo mejor eh, quizá podría pensar en renovar, pero voy a esperar un poco más.
1: De acuerdo. Pues vamos a la siguiente persona que tenemos. Eh, Jaime Franco, ¿qué tal? Eh,
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Alguna novedad? Hola, ¿qué tal? Pues bien, estamos bien. Novedad ahora mismo, ¿no? Pero también estoy esperando al Black Friday. Eh, concretamente me estoy empapando en el mundo de las Smart TV, las televisiones inteligentes, porque como sabéis, en, a mitad de febrero, eh, todas las televisiones antiguas que no tienen sintonizador de alta definición dejarán de recibir el TDT a menos la TDT tradicional sí. y es el caso de casa y entonces pues nada estamos bueno estoy esperando a ver si hay alguna ofertita interesante para el Free Day y renovar la televisión que ya, ya le toca que tiene 15 años y no, no tiene el sintonizador para HD y bueno sí. entre todas las que hay pues me estoy me fijo en una Sony con Android televisión estoy huyendo de la Samsung dirás, LG que es lo clásico sí. por la accesibilidad y a ver qué tal ya os contaré a ver qué tal qué tal va
1: de acuerdo pues eh, seguimos con la siguiente persona, eh, Lucía Melchor. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Hola. ¿Qué tal te encuentras?
4: Bien, bien, bien. Aquí también, pues, lo que me sigo sorprendida con el tema de la humedad de Madrid, porque yo siempre tenía la idea de que era muy seco, pero bueno. Y en cuanto a novedades, pues, os voy a decepcionar, pero me he comprado un ordenador Windows. Ah, ¿está? ya lo dije que qué
1: tal que, qué tal cómo es que es bueno, grande pequeño medianete, mucha potencia no
4: lo, lo he comprado eh, esta semana y lo he comprado para montar vale entonces pues bueno es un, un sobremesa, quiero decir que no uh-huh. no es portátil ni nada y entonces lo he comprado para para montar entonces pues bueno creo que es una máquina interesante en cuanto a recursos a ver si me dura muchos años pero, pero pero sí sí al final me decidí porque bueno porque es verdad que que los Mac son muy buenos y muy fiables pero ojo, son muy caros y, y me está decepcionando un poco el tema de no pot, o sea que se dejan de actualizar no entonces claro yo tengo una máquina aquí que funciona súper bien pero claro, ya no se me actualiza desde hace un montón de tiempo y entonces uh-huh. el Mac. Entonces, claro, si tengo que renovarlo, me tengo que gastar un montón de dinero y al fin y al cabo volverá a no renovarse en un... Entonces, claro, cuando no se renuevan uh-huh. las aplicaciones, empiezan a funcionar un poco sí. mal. De okay, <ríe> qué manera, sí, sí. Sí, y entonces la verdad es que no me gusta, entonces he pensado que, que bueno, que si tengo que, de, o sea, si me deja de funcionar un ordenador como el que yo me he comprado ahora en Mac, a lo mejor me cuesta 3.000 euros, ¿sabes? Y dices, uh-huh. pues si me tengo que renovar este, pues vale, pero pero uh-huh. vale de menos. Sí, sí.
1: De acuerdo, estupendo. Eh, la siguiente persona que tenemos es María Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Eh, ¿Qué tal te encuentras?
0: Bien. Novedades, no, no, tengo ninguna. Sigo con el iPhone 12, con los limpas que recomendó Jaime Franco uh-huh. y que me va muy bien. Estupendo. Y tengo también el, 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 ¿cómo se llama el? Los, los de Apple, los auriculares de Apple también uh-huh. que eh, voy cambiando entre uno y otro, pero van muy bien los dos, tanto uno como el otro me va muy bien. Y puedo ir por la calle tranquilamente y, y con las aplicaciones nuevas que han salido de, entre el Lazarillo y, y sans Escape, pues va muy uh-huh. bien. Si voy por calles desconocidas, nada, bueno. nada, pues muy bien, así voy. No nada, nada. Pues y me alegro estupendo. mucho de estar aquí con vosotros.
1: <ríe> de acuerdo. Y... Eh, pues qué tal que habla, Juan Núñez. Que tengo una novedad bastante curiosa. Bueno, te voy a tener dos, pero tengo una sola, que es una antena 4G. Si alguien... Eh, para que sepáis una idea, la antena 4G es una antena que la subes arriba en la casa donde tengas un poquito de cobertura y meto un amplificador, la puedes bajar a casa y tener telefonía dentro cuando antes no tenía señal del teléfono dentro. La compré con la idea de... No sé si funcionará. Mm, la hemos usado de pruebas comento un rapidito eh, pero digo que funciona, la verdad mm, es una inversión, es un dinero pero mm, si alguien tiene algún problema de estos de eh, tener señal de telefónica dentro de casa, no tiene pero fuera sí o lo que sea es una señal es un es una, una tecnología que funciona bien, relativamente bien, la verdad, lo hemos usado de pruebas, no la hemos puesto fija pero se nota, se nota bastante
2: al hilo de eso, ¿cuánto te ha costado? Sí
1: me ha costado unos cien... 100... yar, 100 no te debo decir el pico el pico no exacto. Hay desde, hay un poco más largas y las hay eh, bastante más caras, es decir, hay varias. Ajá. Y esto es como si fuese una especie de repetidor, un repetidor para, para telefonía 4 G. Y uh-huh. las dos pruebas que hemos hecho bastante bien. Para la gente que dice, oye, pues en el sótano no me llega el teléfono móvil, o en tal sitio no me llega el teléfono móvil. O lo que yo lo tengo para la entonces, montaña. Entonces, y yo no tenía más remedio que medio ahí,
2: Pones la, la antena donde haya cobertura y desde la Exacto. desde la antena al, al router, ¿cómo va? ¿Vía inalámbrica o con un cable? Vía
1: cable, vía en cable, como vía, si fuera una antena de cable. televisión.
2: Tienes, sí. tienes que no tirar sé, un, cable co, sea, un cable coaxial.
1: Ya te viene el kit. Es Ajá. un kit completo, te viene eh, con 15... Uy. Vale, no soy yo, soy yo, soy yo que una cosa. Eh, viene con unos 15 metros de cable desde lo que es la antena a un amplificador que se conecta a la corriente. Y luego tienes otros 5 metros de cable desde el amplificador a, digamos, la antena interior, digamos, el aparato que va a hacer de emisor que vas a poner dentro de casa. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hace es coger la señal de afuera, es una antena, como si fuese una antena, no es una antena de televisión, vendrá a ser unos 40 centímetros de larga. Pero es tipo una Yagi. Si has tocado alguna vez una antena de televisión normal y corriente, sí, sí, sí. pues una antena de ese tipo. Ya. La vas a que medir horizontal va vertical, porque en telefonía uh-huh. va. Un no lo sé exactamente, sí, pero la menos esta antena va vertical.
5: Uh-huh. Y entonces,
1: claro, yo lo ponía en un sitio que estaba, pues imagínate, no es 15 metros exactamente, pero de en altura, pues, tenías que ganar eh, 4 o 5 metros respecto de donde la he puesto abajo y abajo, bueno, y la prueba la dicen dentro de un garaje que está dentro de tierra y funcionaba, ¿eh? Se cogían 3 de 4, lo, lo que se dice, 3 de 4 rayas de telefonía. Vale. pero es pero... para todas las compañías. Uh-huh.
0: Dime.
2: Pero el propio aparato incluye incluye
1: router. No necesitas router. Es un Ah. amplificador de telefonía de 4G. Ahora tú puedes decir bueno yo pongo un teléfono router, un teléfono móvil, lo que quieras. Es decir, tú puedes poner un router 4G y ponerlo delante de esta antena y entonces recibirás la señal.
2: Ah vale vale vale. Pero o sea entonces no es para captar el 4G por ejemplo de, de Telefónica.
1: Mm, es para coger cualquier 4G de lejos, sí. desde fuera y lo metes dentro de casa. En el aparato lo que hace es la señal que tienes fuera la mete dentro de casa y la amplifica para que tenga suficiente.
2: Y después al lado necesitas tu, tu, router, bueno, normal, 4G, tu router, tu, tu teléfono,
1: lo que quieras, exacto. Lo, vale, tu router, vale, tu vale, teléfono, vale, vale, lo vale, vale. Lo que pasa es que si dentro de casa no tenías señal, ahora sí tienes.
2: Vale, o sea que eso realmente es para las casas que no tienen cobertura.
1: Exactamente.
2: Vale. Exactamente y me has dicho así. sobre 180.
1: Sí, de ahí hacia arriba. Ahí para arriba. He cogido unas ah. baratas a ver qué probar y siendo barata funciona, 160 y pico para arriba.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Vale, muchas
1: gracias. De nada, pues empezamos con lo que es el tema de hoy, domótica. Habíamos hablado de domótica desde el punto de vista que qué nos aporta a las personas invadientes y con discapacidad visual implementar domótica en nuestro hogar o dispositivos que funcionan mediante domótica. Eh, precisamente la persona con la que he estado hablando hace un momento con Alberto, eh, Alberto Molinos es quien realmente maneja mucho esto en cuestión de aparatos electrodomésticos que se pueden usar, que de otra manera sería muy difícil de usar. Pero quien mejor puede hablar es él, Alberto. Te, te doy la vez.
2: Muy bien, pues muchas gracias, allá voy. A ver, yo tengo diversos equipos domóticos, pero bueno, realmente tema de luces, pues no. O sea, están ahí, pero bueno paso un poco de ellas, quitando alguna que otra automatización, pues pues no, también tengo cámaras y tal, pero mm, les hago el mínimo caso posible. Para mí lo más importante es el tema de electrodomésticos, porque ahora mm, la inmensa mayoría son pantallas táctiles que son totalmente inaccesibles. Entonces, bueno, pues al final por ejemplo, en cocinas en cocinas hay una marca que imagino que conoceréis estoy hablando de de inducción creo que la marca es Smeg o algo así que tiene mandos, pero es que resulta que por lo que te cuesta esa máquina, que bueno yo creo que es bastante simple en en cuanto a funciones, pues tienes una máquina que te da muchísimas más prestaciones, eso sí sin mandos, pero esa máquina se puede conectar A una aplicación y manejarlo, manejar la placa a través de una aplicación. Lo mismo, pues, para un lavavajillas o o demás aparatos. Yo lo que tengo actualmente es una placa placa de inducción, la la campana, el lavavajillas. No tengo la lavadora porque en su momento, cuando, cuando me lo compré, pues no había. No había una, una lavadora conectable. Yo tengo eh, HomeConnect, yo tengo eh, todo mm, Siemens. Y en aquel momento pues Siemens tenía una serie de aparatos, pero no tenía una lavadora en, en acero, con lo cual la única que tenía conectable era blanca. Y quiero recordar que tenía una lava secadora, pero yo no quiero una lava secadora. Con lo cual, pues, tuvo que ser sin, sin conexión a, a internet. Y, y también tengo un frigorífico. Entonces, a ver, la placa, por seguridad, siempre te va a pedir que, que confirmes la orden en, la, en el propio aparato. Entonces, además de todo eso, necesitas las plantillas estas que te proporciona la 11 con los huecos mm, correspondientes para los botones que te interesan. Entonces, eso también hace falta. Y en un principio, mm, eso es todo lo que te hace falta. El aparato, la aplicación y en, y en el caso de la placa, pues el, eh, la plantilla esta. Eh, en el caso del lavavajillas... Los lavavajillas y las lavadoras tienen un botón para, a ver, no sé exactamente cómo le llaman, no sé si le llaman acceso remoto o acceso diferido o algo así, es algo que tú tienes que pulsar, es un botón que tienes que pulsar en la máquina para poder arrancarla desde desde la aplicación. No es preciso que lo hagas en ese momento. Tú puedes pulsar ese botón, cierras el lavavajillas y ya, la pondrás en mar- ya lo pondrás en marcha cuando tú quieras. No es como la placa vitrocerámica. Creo que los hornos igual, pero yo no tengo un horno, que tienes que pulsarlo justo en el momento que le envías la orden. Si no, esa orden se, se pierde pasado unos segundos. Ahí no. En la lavadora y en el lavavajillas lo dejas pulsado y ya pues, lo pones en marcha cuando tú quieras. Pero también es lo mismo, es por seguridad, para que tú no pongas accidentalmente en marcha el aparato sin querer. Entonces, os bueno, ahí es posible que haya que marcar ese botón, o a lo mejor el botón de encendido, pero bueno, con, marcando uno o dos botones tiene suficiente. En el lavavajillas... Se- seguro porque bueno, en mi, en, mi caso, en el caso de los siemens tampoco hace falta marcar el botón de encendido, porque como está justo en un extremo, pues solo tienes que lo, lo puedes localizar perfectamente con el dedo pero el del encendido diferido, sí tienes que marcarlo, porque está en mitad de, de un panel y, y la lavadora pues no sabría decir, pero imagino que es similar, o sea, tendrás que marcar uno o dos botones y te permitirá pues supongo sele- lo mismo que en el lavavajillas seleccionar el, el programa a, ta- a través de la aplicación quiero decir seleccionar el programa y los extras que sean en el lavavajillas pues el extra brillo el extra mm, se- el, el extra secado el, el que vaya más rápido el va- mm, en fin esto tiene también nombres un poquito imaginativos, le ponen las marcas y lo mismo con la lavadora, pues supongo que podrás cambiar la temperatura, el centrifugado, poner, poner el, el prelavado y todo eso, aunque ya te digo, aunque ya os digo que la lavadora no la tengo. Entonces, pasando a la aplicación, eh, la aplicación de de Hong connect ha ido mejorando muchísimo con las con las actualizaciones. Yo la primera vez que, que la que la, vamos, cuando la tuve con las primeras actualiz- las primeras versiones pues era bastante accesible pero había cosas que no podías hacer había pues a lo mejor a la, a la hora de seleccionar un temporizador pues mmm, no podías seleccionarlo, a la hora de seleccionar un fuego en concreto tampoco, la suerte es que la, la placa vitrocerámica ella misma detecta donde tiene una cazuela, una olla o lo que sea. Pero claro, si querías utilizar dos fuegos a la vez, pues era más complicado porque te detectaba uno, pero después a la hora de seleccionar el segundo, en aquella época, pues no podías. Ahora ya todo eso se ha solucionado. Yo no le encuentro ningún problema de accesibilidad quitando algún que otro problema de traducción. Como, por ejemplo, que te diga activar en lugar de activado o cosas así. Pero son problemas de traducción. Quiero decir, eso también lo lo va a ver la persona que que vea. Eh, La campana que tengo, por ejemplo, porque claro, en el momento que tú le metes Hong Connect, en el momento que tú estás metiéndote en gama alta, pues... conlleva conlleva más cosas además de la accesibilidad la campana por ejemplo va va eh, va controlada por la placa en el momento que yo enciendo la placa la campana se enciende cuando le pongo más potencia al fuego la campana también coge más potencia después supongo que tendrá algún tipo de detector porque mantiene a a lo mejor la potencia mientras que tú has aflojado el, el fuego con lo cual, yo de la campana me olvido. Va absolutamente en automático. El, bueno, el frigorífico pues realmente tampoco es que necesite mucha domótica. Es verdad que bueno, que te, te permite controlar la temperatura tanto del frigorífico como del congelador. Te permite activar la superrefrigeración o supercongelación, es decir, el ponerlo a toda máquina para cuando vas a, a introducir alimentos luego se desconecta automáticamente y bueno el lavavajillas pues eso te permite modificar, o sea seleccionar el programa, seleccionar los extras seleccionar la hora a la que quieres que empiece y te
4: marca si está bajo de
2: sí te avisa si está sal, bajo de si había... sal de abrillantador y te dice cuando necesita una limpieza que suele ser una vez al mes Eh, la placa también tiene temporizadores y y bueno también supongo que dependerá del modelo de de placa, la placa que tengo yo en el fondo tiene dos zonas, pero son dos zonas que se pueden dividir a su vez en otras dos, con lo cual tú puedes tener cuatro, cuatro zonas de inducción y además tiene una central que te permite añadirla a una de las dos, a la que tú quieras, para hacer ya una gran zona. Y, y bueno, en un principio, pues, sobre eso, o sea, sobre el tema Hong kong pues básicamente es eso. Alberto, Después, una,
1: sí. Sí, una pregunta. Estamos hablando para hablar de. O cosas que funcionan automáticas, por ejemplo, como has comentado de la campana, que prácticamente funciona automática, o la que funciona automática, o cosas que empiezas mm, a darle eh, un programa y que prácticamente ya hasta que no vas a sacar, por ejemplo, el lavavajillas, que hasta vayas a sacar las cosas, no lo vas a tocar... Pero lo del fuego, lo que me resulta curioso es que normalmente si estás cocinando o haciendo alguna cosa, ir con el teléfono a mano no puede resultar un pelín complicado. ¿Existe una alternativa? Porque, mmm, y otra cosa que te iba a preguntar, que, que a lo mejor me puedes decir, sí, funciona con esto. ¿Se puede utilizar con un altavoz, digamos, inteligente, ya sea un Google, un Alexa o un Siri? también tiene eh, la aplicación Connect hacer estas cosas o no?
2: Eh, algunas cosas. Sí. Eh, Home Connect no te permite hacer eso con con Siri. Con Alexa, sí. sí. Pero no todo. O sea, ah, de hecho, no es que sea... No todo, es que son pocas cosas. Sí. Eh, lavavajillas, puedes seleccionar el programa... Lo cierto es que yo no lo uso, ¿eh? Pero porque sí. no tengo eh, un altavoz en la cocina. Sí, sí, bueno, sí. Me, mentira, sí. tengo uno, pero es, sí. es un sí. uno de Apple.
1: No, pero me imaginaba, por ejemplo, el caso más típico sea el, de, el del fuego de la encimera, ¿no? Que tú quieras subir un poquito el fuego, la, bajar el fuego. La ¿Y la si placa, sí, no. dime. La,
6: la placa no.
2: Ah, no. La placa no. La placa no te permite hacer nada. Con, al, no, no, no te permite hacer nada con Con Alexa, creo que Home Connect, con Alexa tiene las lavadoras y el lavavajillas. Sí. Que te permite seleccionar el programa, supongo que también poner extras. Y una cosa muy interesante es que le puedes preguntar el tiempo que le queda al programa. Eso está muy bien. Porque, bueno, te ahorras evitar ir a la... Sí, sí. Sí. A la aplicación. Sí, sí no, que yo, pues, es verdad o sea, que para cocinar tienes que cocinar con el, con el teléfono al lado. Con la mano. Sí, sí. Yo creo creo que cuando... yo
0: tengo una pregunta. Si Tampoco sé
2: si. O sea, hay más marcas, quiero decir. Sí, sí. Además, hay Samsung, de LG. Formas, entonces yo no yo puedo hablar por otras el marcas. El teléfono
4: en la mano debe ser como, como bastante habitual y, y sí que es un claro inconveniente. Yo creo sí. que he tenido la sí. freidora, o sea, tengo la freidora. Eh, la Cosori, que la tienes que manejar con la aplicación. Sí. Eh, claro, cuando tú estás en la cocina mmm, es que tienes las manos un poco sucias a veces. Sí, sí. Bueno, y, eso, pero eso
1: lo de la voz es una cosa pues, que vendría a ser muy sí, útil. Y, sí, sí, y sí, sí que sería muy útil.
4: Un poco, un poco sí, sí. inconveniente. Yo quería, entonces,
0: sí. Sí, 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 sigue. Quería preguntar: en el caso, porque yo soy poco amiga de las campanas, <risa> entonces no siempre la pongo. Yo solo en algunos casos freír, y bueno, en algunos casos, si tú quieres separar eh, que no sí, se pongan se placa de campana, supon- claro.
2: Se puede, se o sea, puedes, y puedes controlarla manualmente. Lo, lo que pasa es que no, verás, yo me olvido, no es una campana excesivamente ruidosa porque a mí lo que el, mucho ruido en la cocina, pues a veces es que yo he, he escuchado campanas que es que no te permitían escuchar pues un, una olla hirviendo, por ejemplo, o, una, claro. o un aceite hirviendo. Entonces, pues una campana sí yo la quito, porque no controlo. Entonces, esta campana no. Esta campana, cuando se pone a tope, si sí hace más ruido, Aún así, todo, escuchar, escucharías un burbujeo. Es, es muy silenciosa. Uh-huh. Y sí que tiene, eso, tiene el inconveniente, bueno, el inconveniente es que no puedes manejarla con la voz. Estaría estupendo, porque la verdad es que estaría estupendo. Y yo no sé si otras marcas mmm, lo permiten o no. Pero, no sé, creo que, solo... creo que no mucho. ¿eh?
0: Uh-huh. Uh-huh. Una pequeña precisión. Además sí. de las med. Hay una cocina sí. también de inducción, que es la Klarstein, que o sea, vale no, pues... 200 euros.
2: Ah, pues es baratita. Incluso a
0: veces, claro, claro, es que, bueno, eh, por circunstancias yo tengo la Smeg y la Klarstein. <risa>
2: la Smeg es bastante más cara, ¿no? A ver si estoy equivocado. Sí, sí, sí. sí, sí. Las sí, Meg, sí es más yo la Smeg
0: car- la compré sí. por unos 600 euros, pero cuando yo la compré, o, yo, o no existía, o yo no sabía que estaba esta otra, ¿no? Pero después ya sé que lo he sabido y bueno sí. y, y la tengo en otro en otra vivienda.
1: Sí, pero es que aquí es un, un caso distinto. Porque mmm, lo que hace Smej, lo que hace Klanstein, es decir, mmm, yo quiero hacer tecnología moderna de inducción con mandos tradicionales, que los entiende todo el mundo. Y estos mantos tradicionales resulta que para nosotros son usables. Yo tengo, bueno, tengo una cosa muy rara, porque yo tengo puesto en la mesí, en la cocina incrustada una vitrocerámica de un fuego de las de, ¿cómo se llama? Me hace que es de jata y es vitrocerámica de las que se pueden usar en un camping. Si alguien se acuerda sí. aquellos cacharritos Así. de camping y que va con un mando es más sí. el mando lo tengo incrustado también de tal manera que has de meter los dedos por un lado y entonces tocas el mando y si no el mando no, le, no lo notas que yo está metido hecho un mueble a medida la verdad la sí. cuestión que fue una solución que no es una cuestión que es accesible digamos especialmente es una cosa que la puedo la he podido aprovechar y mira qué estás haciendo y dices, pon, pon eso en una cocina pues eso en la cocina tiene un mueble tiene un rebaje y en el rebaje está incrustado aquello de tal manera que es que si tú le metes el doble lado y te la puedes sacar y te la puedes llevar, porque esto es con enchufe y todo. No es una placa tradicional. Y tengo entendido que las hay de este tipo también en inducción. Yo no, yo la compré en su momento de, de vitrocerámica.
0: La Clasten, el mando, sí, sí. sí sabes sí. Qué, qué número estás poniendo porque sí. hace clic cada vez que tú lo mueves. Sí. O sea que sí que es bastante más accesible. Más accesible.
1: Sí, sí. Sí, sí, pero es que esto es algo sí, que... En
6: inducción también también hay portátiles de estas que se pueden sí, usar. Sí, porque sí, sí. Mi hermana le ha prestado una que ha tenido la suya rota.
1: Sí, o sea sí. Que... No, no, y, y es eso. Parece mentira que volver otra vez a un aparato con un mando, dices, no necesitas gran exageración de novedad o de tecnología o lo que sea para que una cosa te funcione. Que hoy en día si sí sabemos que la mayoría de las inducción fijas, vamos a decir, las fijas que se ponen, todas son táctiles para ver cositas y dibujitos en la pantalla. Y luego nos encontramos que, o no sé, como el caso que ha planteado Alberto, que lo puedas usar por una aplicación si no, es que se hace muy difícil.
6: La de inducción portátil tenía botones que, que se podían tocar. Eran con sí, un sí. poquito de relieve, como si fueran de... No son como teclas, son como sí, sí. botones con una superficie de estas, como si fuera un nylon por encima. Sí. Y se tocaban, se podían usar. Yo no la he usado, ¿eh? Se la ha visto a mi sí, hermana, sí. que se la han dejado ahí en casa. y, Pero sí, ella nah, ha tenido bueno. una de esas.
0: Y yo te sí, quería sí. preguntar, Alberto, uh-huh. el tema de conectar, porque yo tengo mmm, el frigorífico y el lavavajillas, que son Siemens también,
5: uh-huh.
0: pero yo no he conseguido, soy torpe, ¿eh? conectarlos no a través conectarlo. de Home Connect pues no eh, pero
1: eh, eso es una de las preguntas que tenemos planteadas ah. las cosas se vinculan se desvinculan con facilidad se pueden conectar ¿qué sucede si te cae, se si te cae internet de casa? nos quedamos sin, sin poderlo manipular, manejar eso es una cosa que claramente la tenemos pensada para preguntar a Alberto a las personas ah, vale. que, que tengan una experiencia eh, no solo en esto sino en domótica en sí. general si dime, quieres dime, si quieres sí. respondo ya Sí,
2: Vale, ¿no? pues eh, esto va solo por Wi-Fi con lo cual, si te quedas sin Wi-Fi ya se acabó la conexión
0: uh-huh.
2: así de claro, funciona con Wi-Fi 2,4 sí. y entonces si tú tienes problemas de, de vinculación, a ver si es que tienes, en, o sea, el móvil tiene tienes que estar metido en la red de 2,4 a la hora uh-huh. de vincularlo Ya. Yeah. y entonces se vincula uh-huh. yo la verdad es que no lo vinculé no lo vinculé yo, lo vincularon mis hijos, porque claro, la pantalla de la máquina tienes que estar mirándola, porque ya. te va a pedir en, en determinado momento que hagas... O sea, tú tienes que iniciar el proceso, eh, por, por un lado, en la no recuerdo creo que el proceso se inicia en la aplicación, pero hay momentos en que tienes que tocar algo... De, sí. la, de la pantalla para poner el aparato en modo de conexión o algo por el estilo. Sé que hay que tocar la pantalla del vale, aparato, con lo sí, cual vas a necesitar a alguien. Que... ¿eh? Eso se, seguro que vas a necesitar a alguien.
4: Hay algunas veces que para, no sé si es este caso, ¿no? Pero hay algunas veces que para vincular sí que es muy fácil porque es simplemente presionando, o sea, pones en modo emparejamiento, ¿no? sí co- como por yo.
2: ejemplo las, los, los aspiradores automáticos
4: sí, que pulsan los que botones lo aquí. pulsas un botón y entonces o lo pones en modo emparejamiento y entonces sí. a partir de ahí lo buscas con la aplicación y lo sueles encontrar pero hay otros no, aquí no, ¿eh? aparatos que a mí me ha pasado por ejemplo con nuestro portero automático que, que tiene que tú puedes abrir desde fuera con la conexión, para conectarlo, pues tienes que capturar un, un QR que sale en la pantalla pulsando un botón que desde luego no es físico, yeah. entonces el emparejamiento no, no, se puede, no lo puedes hacer de manera autónoma. Eh, lo que sí que puedes después es utilizarlo muy bien, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que a la hora de comprar. Bueno, si es el caso del portero automático, pues claro, te pondrán el que te pongan eh, normalmente en las comunidades y, y suerte tienes si lo puedes emparejar, ¿no? Pero, pero si no a la hora de comprarlo, yo creo que sí que vale la pena de comprar las cosas, que tengamos en cuenta la manera de, de, de emparejarlos o la manera de vincularlos a las aplicaciones, ¿no? Eh, bueno, yo miraría varias cosas. Uno, la forma de conectarse. Si es por Wi-Fi, si es por Thinbin, o, o los protocolos estos. El, ahora si viene Matter, pues a lo mejor ya es más fácil, ¿no? Pero miraría lo de lo de, de qué forma se pueden conectar. Pero también después eh, haría un, buscaría información sobre la forma de vincularlos, porque desde luego estos que son. Eh, que tienes que hacer no sé qué y luego buscar un QR o, porque hay algunos que son simplemente buscas el QR y entonces eso sí pero si tienes que hacer no sé qué pulsar no sé qué historias y entonces aparecerá un QR en la pantalla que yo he visto algunos de estos, estos claro, es un rollo porque primero no los puedes vincular solo pero después si se te desvinculan en algún momento por la razón que sea tendrás que volver a necesitar ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta la manera de vincularse cada dispositivo también, ¿no?
5: Uh-huh.
2: Lo que pasa, y creo sí, sí. yo, que yo creo que los que los comerciales tampoco se, llegan a tanto, ¿eh? No creo que sepan cómo bueno, se Bueno, no, rigúa. pero buscar en
4: internet, ah, hay, bueno. hay muchos foros, ya. hay muchos foros, hay
1: muchísimo vídeo. Hay muchísimas cosas de que
4: tú puedes buscar. Es que, a ver, por ejemplo, yo, si tuviera que elegir el portero automático ahora, o sea, el portero automático es el que que tenemos por la comunidad. Entonces, pues pues ya está. Es ese y ya está. Pero si yo algún día tuviera que cambiarlo, es que me lo plantearía. Porque, claro, es que como se desvincule un día o te cambias el router, por ejemplo. O sea es que hay sí, cosas sí,
2: necesitas que, ayuda está claro. claro
4: necesitas ayuda porque no no se te, no se te conecta entonces yo creo que la forma de, de, de cómo vincular las cosas es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta porque hay algunas mm. que son muy simples pero hay otras que no tanto
2: aquí ahora me estoy acordando y, te, y de paso le contesto también a segunda eh, para los electrodomésticos de siemens Tienes que poner el router, tiene no recuerdo cómo se llama, eh, WPS. El o WPA. Algo. El es w... W... Ah,
1: no, el WPS, sí.
2: Hmm. O es, bueno, el que sea, sí. pero vamos, sí, eso. Sí. La... Tienes que, que ponerlo en, en ese modo, para que el, uh-huh. el aparato eh, que sea lo, encuentre la red. De acuerdo, mm, sí, sí. Y la vinculación es, es rápida. Es inmediata.
1: Eh. Sí, pero sí, su rápido. sistema ha sido, pasa que es menos segura. Eh, Luz, el cambio me ha hecho una pregunta. No, lo que pasa ah, es que todo a mano. Eh,
2: es, ¿Es el menos segura? ¿Qué quiere decir? Quiero decirte porque eso es el momento eh, solamente de, de emparejarlo sí,
1: después ya no. Sí, pero tú puedes dejar el router eh, con el WPS siempre encendido
7: y entonces ah, existen
1: vale. varios sistemas de hacking que te permiten vale. entrar en un router con WPS siempre encendido. Entonces lo que te dicen es actívelo o desactívelo sí. En los primeros no venía ningún botón, ahora los más modernos suelen venir un botón para activar y desactivar el momento. Una yo, vez que esto, lo puedes quitar. Yo creo pero que el mío se desactiva
2: dado... automáticamente pasado
4: no sé cuántos. Sí, yo es que Tenía sí, 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 los sí. que tengo de las compañías es si pulsas el botón de wifi eh, un rato se activa o desactiva la wifi, y si lo pulsas simplemente un golpecito, era se conectaba el Ajá,
1: exactamente.
2: No
4: sé si, si, si todos llevan esa norma, pero
2: bueno, el mm. mío funciona, creo que distinto con un botón independiente, pero se apaga a sí. los no sé cuántos
1: segundos. Sí, sí. Sí, sí. Perdón, que teníamos te esperando a Luz del Carmen. Luz, ¿qué tal, Ninos?
3: Bueno, eh, tengo una pregunta y a la vez un comentario. Eh, voy con el comentario. Cuando estaban hablando de, de si manejar o no um, una estufa, por ejemplo, por, de, por decir una. Bueno, aquí le decimos estufa a las placas estas de para cocinar. Este, sí. Manejarlo con la voz. Tengo entendido que todo lo que se relaciona con esto de, de usar fuego y esto, creo que no. Creo que es por seguridad que lo que no, se, que no mm. se maneja con los altavoces siempre eh, me, si me re,
2: sí, sí, siempre necesitas confirmarlo con la placa siempre oh, sí. oh, In, okay. incluso un cambio eh incluso okay. tú, tú tienes a, a una potencia la cambias de potencia la placa te pide confirmación, siempre
3: ok uh-huh. y o, una pregunta que tengo eh, yo quisiera encontrar un lavavajillas pero mmm, compatibles con HomeKit ¿Y accesibles de vincular ese Siemens, que, ese Siemens que, bueno, no sé si hay otras marcas o estoy confundiéndome de, de aparato, pero no,
0: eh,
3: Siemens, Miele o algún otro aparato de estos, eh, habrá con HomeKit y que se vinculen pues de manera autónoma o no hay?
1: Eh, Perdón, has pedido un lavaplatos, ¿no?
3: lavavajillas,
1: sí, lava la sí, en lavavajillas, lavavajillas, lavavajillas platos. Eh, Siemens es un holding BSH BC, eh, y BSH es Maray, en España, porque es la marca de aquí, Siemens Bosch. Eh, o sea, o Bosch Siemens Holding, que es el nombre. Entonces qué resulta que mmm, puede ser que en un país o en otro te puedes encontrar más, por ejemplo aquí en España te encuentras esos Siemens, Malay y vos y, y habrá otros sitios donde puedas hacerlo, puedes hacerlo hay, de más, puedas tener ¿eh? pa- otras nuevas marcas. Sí, sí, pero ya estamos hablando de otras plataformas, por ejemplo Candy tiene su propia plataforma, que no tiene nada que ver no, con no, Siemens. No, quiero decir
2: de Siemens, de este grupo hay una cuarta sí. marca, es o que atrás. no sé si es Smeg incluso, pero es una no, de no altísima sé. gama, ¿eh? Puede ser. De altísima
5: gama.
3: Yo acá en México no sé dónde preguntar porque si sí quisiera un lavavajillas, sí. pero, pero pues que de preferencia que sea compatible con HomeKit y que se, que eh. pueda vincularlo yo, porque madre mía, yo no veo nada. El,
2: el de sí, HomeConnect sí. no es compatible con HomeKit. Con Alexa sí. sí, sí
4: yo es que es una lástima que no esté Pedro porque yo precisamente es que de HomeKit no
1: no tocamos ese no he
4: usado o sea yo los dispositivos que en su momento había pues ahora supongo que cada vez habrá más y más sí pero claro eran caritos y entonces pues la verdad es que empecé con Alexa y con los altavoces de Alexa y tal, y he seguido y, y bueno, pues intento que sean. Sí, sí. Y no 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 conozco, la verdad, es una pena que no. Es, la verdad, yo, que no es me uno me de
1: los problemas que tenemos, que usar aplicaciones distintas para plataformas distintas. O sí. sea, en aparatos normales, digamos convencionales, por, o, o aparatos tontos, como decir, tú puedes tener tan una lavadora Samsung, una encimera Siemens y un congelador de marca Candy. Y sin embargo, si tú los tienes inteligentes, te encuentras con que son eh, tres plataformas distintas. Candy tiene la suya, Siemens en este caso ya hemos estado comentando, y Samsung tiene la suya. Es decir, te tienes casi que atar con una casa. Ese es el problema. Bueno, pero
4: tampoco... No es Porque tú puedes, no. si tú los usas, por ejemplo, pues con con Alexa o los o sí. con la aplicación ay perdón ahora se levanta esta bueno pues esto que que claro cuando tú las lo, lo vinculas ya con, con la aplicación casa o con la o con ya los metes skills en Alexa supongo que y bueno con Google Assistant también lo que pasa es que yo si puedo no los uso con Google Assistant porque un poco estoy intentando que Google no conozca de mi vida tantas cosas que tampoco necesita. Eh, Entonces, claro, es verdad que tú tienes muchas aplicaciones en el teléfono, pero al final los dispositivos los tienes en en la aplicación de, de Alexa, por ejemplo, y entonces puedes hacer cosas mezclándolos unos con otros, ¿no? o puedes decir bueno pues cuando este haga esto el otro hace otra cosa que eso también tiene una es interesante no
1: eso lo quiero comentar más adelante porque estamos hablando de una cosa que estamos usando a través de un servidor fuera de casa es decir lo hemos dicho si no hay wifi esas cosas no funcionan eso está claro, te iba a preguntar una cosa ¿Sí? de la de la Cosori, Lucía te has comentado que tienes una freidora Cosori, ¿la has probado a conectar por el, con el, el con el Alejandra?
4: sí, pero con, no lo he conseguido. No Entonces, eh, sí. supuestamente se puede, pero yo no lo he conseguido, sí, sí. tampoco sí. la he tenido es que, mucho tiempo. Es que os he de decir que ha sido uh-huh. un fracaso total absoluto. O sea, ¿Y es eso? que me ha durado Estoy esperando que me manden un un reemplazo porque de pronto me dejó de funcionar, pero vamos, me dejó de funcionar con las patatas dentro, o sea, una cosa. (risa) Y y nada, me me hizo la la señal de que las moviera y fui a moverlas y cuando volví a meter la cesta ya no funcionó. Entonces, bueno, me la están reemplazando, pero sí que lo intenté. Y con Alexa no, lo, no, lo, no la conseguí vincular, pero sí que la conseguí con, vincular con Google. Así están. A ver, yo cu- intento que Google no controle mi vida, pero cuando ya no puedo más, pues lo, sí. lo hago. <risa> y entonces, pues sí, sí. sí que la vi en, en Google y vi que había ciertos comandos que le podías, con el OK Google, claro, podrías, podrías manejarlo. Pero cuando ya, fue cuando ya se me estropeó y entonces no lo he acabado de probar. Pero sí, sí. la Cosori con Google yo creo que tiene algunas posibilidades.
1: Es que yo me acuerdo un podcast que se hizo hace ya hace ya bastante, bastante no, un par de años ahora. Precisamente, no sé si era de la Cosori o de la Prostenic. Yo diría que es de la Cosori. Y la manejaban completamente, claro, Alejandra en inglés. Entonces, claro, subían, bajaban, paraban en la programación. Es decir, era lo que yo comentaba sobre el fuego. Es decir, tú puedes manejar el fuego. Y ellos sí. Me decía que lo único que tenían que hacerlo era eh, ponerla en marcha, que eso sí tenías que hacerlo en pantalla. Es decir, era la seguridad. Pero una vez la has puesto en marcha. Eh, poner las temperaturas, pausarla para abrir la puerta, cualquier cosa, lo hacían todo con voz. Entonces digo, esto realmente es un, lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos vendía bien, si esto nos lo permite. Pero claro,
4: Sí,
5: mmm, sí ya digo
4: que yo sí que estaba intentando vincularla a Alexa, porque supuestamente se puede, ¿eh? porque sí. yo he visto en la aplicación que, que está la opción, pero no lo he conseguido. Y... Y, y la aplicación es muy accesible y está bien, o sea, se puede manejar bien y todo, pero claro, el tema de estar con el teléfono y ahora giro las patatas y ahora le vuelvo a dar al teléfono claro, es un poco eso. historia
1: por eso digo lo de la voz sí, solamente la que, bueno,
4: que es verdad sí. que, que este tipo de aparatos que, que es que no hay manera o sea, es que la, la la pantalla es una cosa absolutamente lisa, o sea tendrías que ponerle plantillas y no sé qué, y miles de cosas,
2: no sé. Sí, sí. Yo, yo también tengo una Cosori, no tiene que ser el mismo modelo que el tuyo, porque el mío no me avisa cuando las patatas están a medio freír. Él las fríe y se acabó. Mm, y bueno, ahí efectivamente se puede vincular con Alexa, pero yo tampoco lo he conseguido. O sea, no, mm. no funciona.
7: Sí, no sé y si es después, que a lo mejor son...
2: Sigue, sigue. Por, se, por seguridad, o sea, tú tienes que tocar dos botones. El primero, el de encendido, que no sé en tu modelo dónde estará, en el mío está en, en el extremo izquierdo. Es, es muy fácil porque es, es mmm, con el dedo, lo pasas de arriba abajo en el extremo izquierdo y lo y la enciendes. Y luego, una vez que le has enviado la orden, Justamente lo mismo, pero en el extremo derecho es cuando, por así decirlo, acepta la orden y se
4: pone en marcha. Pero una cosa, eh, Alberto, ¿con la aplicación puedes ponerla en marcha y pararla sin tener que confirmar? Eh?
2: Eh, en mi, la mía me pide confirmación para sí. ponerla en marcha. Para Ajá. pararla, no. Pero para, 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 para encenderla, imagino que eso, que por seguridad... Sí. Mmm, le llega la no, orden. no, mi
4: modelo era, tú le das empezar a cocinar, plof. y
2: el, el, Justo el mío tiene ese mismo botón, empezar a cocinar y tú le dices, bueno, le dices empezar sí, empezar a cocinar, la máquina te pita y como tú no pulses el botón de, digamos, de, de ok, por así decirlo, mm. no, no arranca, de ninguna manera. Y lo que pasa es que ese botón Pues es lo mismo, pasas el dedo Por, por el lado derecho De la pantalla O, de, o del panel uh-huh. y, y lo activas sin problema
4: Bueno, claro, supongo que es eso Que cada modelo tiene su cosa La mía mmm, Se podía se, Bueno, se, se puede manejar Toda desde la aplicación O sea, tú empiezas a cocinar Y la máquina empieza a funcionar Y ya está
2: no de todas maneras a mí tampoco me importa eso por seguridad ¿eh? o sea yo prefiero confirmar con el, eh, con el aparato
1: sí pero a menos que confirmar sea fácil que sea sencillo sí eso es, que eso eso es fácil, no, eso en es una fácil. pantalla táctil confirmar se puede hacer bastante complicado
2: sí 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 de otra hecho, cuestión es que eso, tenga eso un pasa botón. En, la, en la placa en la placa pasa eso en la freidora no
1: sí sí Entonces, la cuestión es que al menos el botón de de inicio de de decir, bueno, vamos a poner marcha y vamos a poner a funcionar, Eh, que eso sí que sea, digamos, táctil que sea fácil de encontrar. Y y con
4: respecto a las vajillas que comentabas, yo tengo la nevera Hire y la aplicación, bueno, está conectada lo que lo que él dice también no pues puedes controlar las temperaturas las temperaturas de distintas zonas y se vincula súper fácil eh, no es la aplicación yo no diría que es muy 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 accesible porque en algunas para cambiar por ejemplo las temperaturas hay que utilizar la revisión de pantalla pero bueno se puede hacer y digo, digo porque a lo mejor si miras la la marca Haier de la vajillas pues es otra opción y es americana sabes entonces a lo mejor uh-huh. la puedes encontrar mm, no sé yo también lo que suelo hacer antes de mm, es mirar las aplicaciones si tienen la posibilidad de del modo, mm, sí, modo de de prácticas de o, o invitado o así y eso lo he hecho con algunas m, aplicaciones también para probar la accesibilidad, no, aparte de mirar, informarte y tal, también m, descargar la aplicación y mirar, eh, bueno, como si tuvieras aparatos. Hay algunas aplicaciones que, sí, sí. que te sí, lo claro. permiten. Y bueno, por lo menos pruebas m, cómo es el manejo y cómo es la accesibilidad, ¿no? Y bueno, uh-huh. te pueden te pueden ayudar. Eh, si a tomar decisiones, lo permite, por ejemplo. Eh, bueno, en, sí. hay en cosas que hay muchas diferencias eh, entre unas aplicaciones y otras, la verdad.
1: Sí, no, hemos hablado... Sí, no acuerda nada. Eh, una cuestión, hay una cosa que hemos comentado domótica, estamos hablando de electrodomésticos, que es lo que domina Alberto, pero también muchas veces hay gente que dice domótica, que se encienda el sapato de las luces, eh, que son bajar persianas, eh, o simplemente control de temperatura, termostatos, que aquí quizás la gente ha introducido un poquito más, porque es más fácil comprar piezas pequeñas, probar un lavavajillas por probarlo, pues mira, es porque necesitas el lavavajillas, no es otra cosa, pero por ejemplo, decir yo voy a domitizar una persiana o voy a poner domótica, eh, pues una luz, pues eso es una cosa que a lo mejor te puedes lanzar porque el coste es bastante más barato.
7: A ver,
4: yo la luz...
2: Bueno, sí. Depende, ¿eh? la persiana, si la tienes de correa, domotizarla te puede salir una pasta, sí. no por el motor, sino por la instalación eléctrica que
4: tengas que hacer.
1: La instalación eléctrica, sí, uh-huh. sí. No, pero por ejemplo, hay gente que tiene ya las...
4: Sí, yo las tenía motorizadas motor. Y lo que hace es... Yo sí. las tenía con motor y lo único que he hecho ha sido ponerle un, un relé en la en los interruptores, poner el, el relé y, y entonces, bueno, esto ya lo expliqué creo en, en algún otro podcast de Sub de poma pero sí. eh, bueno, para subir y bajar persianas puse un relé Shelly, entonces sí. el relé Shelly es el, el que es para subir y bajar el que recomiendan es el 2.5 eh, yo para el tema del manejo no tengo ningún problema y además mmm, con Alexa pues mmm, se vinculan bien y funcionan bien lo que sí que tuve que requerir mano experta es para las conexiones o sea, sí, mmm, tienes que conectar bastante cable sí, en este relé sí, sí. en concreto y no, esto. En la luz... No, tuvimos... pero no nos
6: entraban en los interruptores y se metieron en la caja. de
4: impacto Sí, los pusimos en la caja porque... Además hubo que
6: pasar también un cable neutro,
4: me parece que era. Sí, había que pasar, pasar cable, un cable neutro. Bueno, la verdad es que el tema de conexiones fue un poco... Bueno, no, no lo hicimos nosotros, o sea, nos lo hicieron. Sí, sí. El tema ya de vinculación, de conectarlo con Alexa y todo esto, muy bien. Eh, funciona bien, no se han desvinculado nunca. Y bueno, o sea, eso sí que lo manejas con la voz, todo para además muy bien, porque puedes decirle ábremela al 10%, o ábremela al 20% o lo que sea, ¿no? Y, uh-huh. y muy bien. esas sí que van muy bien. Después, el tema de luces, nosotros durante un tiempo, bueno, en, un, en una de las compras de Amazon, nos regalaron una luz, una bombilla. Y la conectamos en su momento por Bluetooth, pero ahora no nos funciona por Bluetooth. Nos pide el, el, el Hue, el Philips Hue, yeah, el, el puente este. El, vale uh-huh. Y la verdad es que pues para una bombilla... Como que yo no voy a comprar un puente, o sea. Entonces, sí, sí. pues no sé, ahí se queda como bombilla vulgaris sí, sí. y ya está. Sí. Y lo que sí que tenemos mmm, bastante. Pero la bombilla sí que
6: funcionó con Alexa durante un tiempo.
4: Sí, sí, durante un tiempo sí que funcionó con Alexa porque lo habíamos vinculado, pero de pronto la vas a poner y te dice, se necesita el, el puente y tal. Y entonces, a ver, el, lo de los dispositivos de Philips Eh, son caros entonces a ver si es solo para una bombilla pues la verdad es que Eh,
2: mm, mm, igual lo que tienes que hacer es poner esa bombilla de nuevo en modo emparejamiento
4: sí, quizá es que no sé si lo he hecho ahí pero bueno, yo vi que (risas) quizá sí, la anularé la volveré a la volveré a a vincular. a vincular y a ver qué. No sé.
1: Una pequeña cuestión. Os comento ah, comento si que
4: me... nosotros utilizamos bastante son los enchufes inteligentes. Eh, sí. Bueno, pues para cosas estas que, que dices, bueno, pues que para manejarlos, bueno, los que yo tengo son los de meros. Entonces, eh, lo hemos utilizado en Barcelona, por ejemplo, los teníamos para eh, el termo. El termo nuestro sí que tenía unas pantallas para, para poderlo programar, pero, pero como estamos como siempre, o sea, pues como la pantalla era pantalla, pues pues no lo, no lo usábamos. Y entonces pusimos un enchufe inteligente y lo que hacíamos era activar y desactivar el termo en, en los horarios que nosotros nos interesaba con, con el enchufe inteligente y entonces ya los teníamos incluso programado entonces el termo se encendía a tal hora se apagaba a tal hora y tal y cual y ahora aquí aparte de estas cosas las tenemos, lo tenemos para el riego automático por ejemplo hemos sustituido el tema del riego automático por un enchufe inteligente entonces se activa bueno, lo el que hemos
6: sustituido es el programador
4: el programador, sí
6: hemos conectado la electroválvula directamente al, al a un reductor de, de potencia para que trabaje con 22 voltios y este reductor que es el que suelen alimentar normalmente a un programador como lo teníamos y el programador se había estropeado. Hemos enchufado directamente la electroválvula ahí, y al enchufe inteligente y con, con 20 euros que gustaba ya tienes un programador para hacer todas las rutinas y los riegos que quieras.
1: Sí, sí. A veces vienen bien cosas así. Yo a veces uso porque yo estoy de acuerdo entre mi casa, de mis padres y mi casa, ¿no? Y entonces una de las cosas que tiene, por ejemplo, el caso de, de Alejandra, de Alexa, es que eh, cuando tú tienes varios altavoces en varias casas trabajan como si fuera una sola. Es decir, tú desde una puedes manejar otra y a veces sucede que dejo algo en una de las casas enchufado, vamos a poner que pongo cargando el robot, el robot inteligente, que los que tengo son tontos, ¿no? Pero que lo dejo enchufado y, o cualquier cosa que está cargando y ya estoy en el otro lugar y la quiero desen- desenchufar. Entonces, ahí me enchufe, como habéis comentado, que tú desde a distancia, puedas decirle oye, desconecta tal aparato ese es el nombre del enchufe más que del aparato en sí, es del enchufe que controla el aparato, eso es una ventaja, pero yo quería comentar, por ejemplo, el caso de, yo empecé con sistemas de domótica, vamos a decir a la antigua, antes de esta boom de cosas que funcionan por wifi Eh, no os habéis oído hablar, por ejemplo el nombre de Z-Wave, KNX Ah. X10 que realmente eso era para, para muchos especialistas. ¿no? Y yo, yendo precisamente a un podcast de charlas pues me lancé por uno de Z-Wave, y he de decir, porque aquello funcionaba con una centralita, con una peralite, y luego comprabas, que yo compré unos cuantos interruptores, que lo que hacías era, eh, venía el técnico, en este caso era mi padre, sacaba el interruptor de normal de la pared, eh, ponías aquello, tenías que poner un cable neutro porque aquello necesita alimentación y entonces lo que tenías era un, el interruptor de la luz la pared, eran dos pulsadores, uno de encendido y otro de apagado, es decir, incluso si han cruzados, lo que hacías era ponerle un mando remoto, yo el problema de aquello que me falló estrepitosamente fue porque los interruptores que compré por precio y simplemente porque tenía este, mode- este modelo de dos pulsadores, porque había muchos que son un solo pulsador pulsas enciendes y pulsas y apagas ¿qué sucede? que si no ves bien la bombilla, pues no sabes qué estás haciendo, lo puedes manejar por el teléfono, pero directamente no, no funciona no, no es lo intuitivo como es dos, uno enciende y otra apaga bueno, la cuestión es que me fueron muriendo se he uno solo, de seis que eh, compré esos siete y eso compré mandos si y compré varias cosas se fueron muriendo, y es un problema de marcas, es decir, hay marcas que son más fiables que otras eh, pero sí que me encontré con una cosa muy curiosa que todo el mundo comenta, las automatizaciones con una central en tu casa, lo primera ventaja que tienes es que no dependes del wifi, es más estuve yo un tiempo que tenía aquello funcionando sin wifi Aquello tú tenías tus mandos, tenías pulsadores m, fuera aparte de, de, de entornos entonces tú tenías por ejemplo uno que salías a la puerta le dabas y se apagaban todas las luces que esto es una de las ventajas que buscamos ¿no? por ejemplo apagar todas las luces sin tener que ir pues, a, pues, revisando como aquel que dice planta por planta le digo planta por planta, no perdón, no, perdón habitación por habitación pero Juan, eh, entonces,
7: esa, esa centralita
2: eh, sí. tú la conectas a los aparatos pero sí. esa centralita tiene que estar conectada a su vez a, a Internet, ¿no?
1: No, no. Este sistema de centralitas... Pero, pero es decir, hay dos... si, sí.
2: si no lo conectas a Internet, no puedes, no puedes manejarlo desde fuera.
4: Claro, eh, pero exacto. eso ya pasará como la alarma, por ejemplo, en el caso de RIN... Eh, sí. bueno y supongo que otras alarmas también, ¿no? Claro, tú conectas pero conectas por cable, entonces no va no va por wifi ¿sabes? Entonces... No, no, yo no he dicho que, va que vaya por... por
2: wifi he dicho que tienes que conectarlo a internet, supongo eso Alberto. por cable. Sí.
1: No, advierto Alberto, te comento, eran de los primeros que, te estoy hablando, hace ocho años, casi nueve años. Entonces, a mí lo que me interesaba era poder controlarlo desde dentro de casa. Ah, Luego vale, puso vale, el vale. router, la centralita, una vez tienes puesto el router, puedes conectarlo a Internet, te bajas, sí. que hay muchas aplicaciones para ver para ese modelo, y entonces puedes manejarlo. Entonces, una de las ventajas que tiene usar esto es, si se te va el wifi, al menos dentro de casa, sigues teniendo control de los aparatos.
2: O sea, que esa centralita de puente.
4: Hombre, y otra cosa que tienen las centralitas de ventaja, yo estas mmm, no, no digo tanto las centralitas mmm, que tú comentas, Juan, que no sí. tienen conexión, sino yo hablo de las sí, que sí, tienen sí. conexión a internet, ¿no? Es que, claro, la, sí, sí. los routers eh, aceptan una cantidad de dispositivos. Claro, ahora con los routers estos de red mallada y tal y cual, pues bueno, aumenta ¿no? la cantidad de dispositivos. Sí. Pero pero generalmente las, las redes eh, Wi-Fi, eh, si no pones dispositivos adicionales y tal y cual, te, re, te aguantan una cantidad de dispositivos, no, no infinitos sí. dispositivos. Entonces, claro, si vas poniendo que sea un sensor de no sé qué, que sea un sensor de no sé cuántos, es que a la mínima que te des cuenta, estás... Eh, recargando el, el router entonces claro si vas a poner un, un montón de dispositivos pues claro sí que yo creo que va bien que empieces a agrupar en, en un hub y que bueno un puente de estos eh, del que sí. sea, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a sí, poner sí. un montón de luces pues yo no te digo que pongas Philips Hue si es que son caritas pero a lo mejor sí que vale la pena que compres el puente de Ikea o el puente de, bueno, no sé de una marca así uh-huh. más tal y que las vin- que solo vincules uno y, atr- y con ese puente tengas el resto de-, de los dispositivos de las, o sea, las 50 bombillas de la casa que estén ahí metidas, ¿no? Porque... Sí. Es que si no, eh, si tú vas a meter los 50 bombillas, bueno, 50 las que sean, no sé, bueno, estoy diciendo una cantidad facial o bestia, pero claro, si las metes en la, en la red, eh, ya con eso estás eh, realmente saturando un poco el tema. Sí. ¿no? Entonces, Flavio, creo gente... que la ventaja de las de de los de las centralitas estas o de los puentes o tales es que tú... Pones un solo dispositivo unido a la red y a, con ese dispositivo tú vas uniendo otras cosas. O sea, todos los, los que dependen de él, ¿no?
1: Sí. Aquí, a ver, la centralita... La, 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 el sistema, el sistema funciona por 868 MHz. Es por radio en una frecuencia concreta. Y luego la centralita tú la puedes conectar por cable a un router. Yo luego puse en la centralita por router a Internet y tenía acceso. Pero realmente, quien mandaba en mi casa... Era mi casa, era era la centralita, hasta que empecé a ver cómo se iban muriendo los dispositivos, no funcionaban bien, se acababan estropeando y los tenía que ir cambiando. Entonces es cuando cambié al cambio al segundo sistema, que es utilizar, que ya había más en el mercado, eh, aparatos de Smart Life. Sí, Smart Life, estamos hablando de luces, de sensores principalmente, que es lo que yo tengo, que los he, que ya directamente los he seleccionado más que por Wi-Fi, por y Entonces, como dice Lucía, lo que hice fue comprarme una centralita ZigBee, son económicas, eh, de la, que funcionan con el propio sistema de Smart Life, y me encuentro de tener dispositivos mixtos. Dispositivos Wi-Fi y dispositivos que funcionan por ZigBee a una centralita de Smart Life por ZigBee, que con un solo una sola conexión al router, pues solucionas ese problema. Encuentro que ZigBee es más es muchísimo más estable que Wi-Fi. Wi-Fi, lo que dices, sobresaturas sobre los sistemas, y, o sea, el router, y tienden a fallar bastante. Aparte de que consume mucha más energía. Es decir, las pilas tienes que cambiarlas más constantemente. ¿Inconveniente que tiene? Que dependes de un servidor fuera. Es decir, la potencia de programación que tenía yo dentro de la centralita, pues se lo he tenido que dar al servidor. Y precisamente la aplicación de Smart Life, bueno, todo esto se puede manejar por varias aplicaciones que son clones unas de otras. Tuya, con Y, Smart Life, hay otras aplicaciones de otras marcas como Garza, pero prácticamente todas te encuentras con el mismo problema. Eh, Son muy poco accesibles. No de Smart Life porque una vez... Eh, digamos, lo tengo eh, conectado, que es lo que sí eso sí que puedo manejarlo, es decir, vincular el dispositivo a mi centralita, y a partir de ahí lo que hago es usar o Google o Alexa. Pero claro, el potencial que tiene una centralita, que tú puedes decirle lo típico, si sucede esto, mientras aquello está encendido y son las tantas de la tarde, haces o no lo que yo quiera pongamos, yo que sé, eh, gente que quiere hacer cosas condicionales, ¿no? Si la ventana está levantada fuera hace tantos grados de temperatura y dentro eh, la calefacción no está puesta, pues entonces la pones en la calefacción o cierras la ventana, lo que sea. Estas cosas muy condicionadas, en HomeKit dice que la gente que lo pues, se puede hacer, El problema ah. que no pide estar Pedro, que nos lo podría confirmar, sí, en Smart Life te voy a decir yo que no. Y si lo quieres ceder a Alexa, puedes hacer cosas relativamente muy limitadas. Que esa es la la gran ventaja que tiene la centralita. Han anunciado Alexa, Alexa, voy Alexa, Alexa, Amazon ha anunciado que va a sacar una especie de centralita que se llama el Amazon Echo Hub, está anunciado, todavía no está en el mercado a no ser que salga hoy, yo estaba mirándolo hasta hace dos o tres días y no estaba y que es precisamente eso, una centralita que admite ZigBee, que admite Bluetooth que admite Matter, que admite Thread y como la puedes conectar a tu router a través del router admite WiFi. Entonces, si es accesible, podría ser una ventaja muy buena porque tendrías, es una centralita que va con una pantalla, es decir, tú vas a colocar una cosa parecida, no hay pata a la pared, para que os hagáis una idea. Y entonces, desde aquí, podré, en principio se podrá manejar. No son precios baratos, la verdad, Me son casi 200 euros. Luego ya sabemos que viene Amazon y las rebajas pero que en principio mmm, esto te da la ventaja de poder manejar ciertas cosas con control dentro de casa, porque hay mucho, hay un problema que a veces sucede con ciertos aparatos o que no, que tiene una tendencia a desvincularse una cosa exagerada. Eso ¿Es así? Juan. Y hay otros que no. No sé si los aparatos de Siemens, Kosori y, es lo que iba y a, otras marcas. Iba Dime. a
2: comentar eso ahora. Pero, mmm, yo no he tenido apenas, o sea, problemas de desvinculación. Yo no he tenido ni con ninguno, ni con, o sea, ni con Cosori, ni con Siemens. A, a veces a la aplicación le cuesta encontrarlo un poquito. Un poco quiero decir que no es abrir la aplicación y ya tocar, eh, lo que sí. sea. pero A lo mejor necesitas dejar pasar unos segundos. También yo tengo dos, dos redes wifi en mi en mi casa, yo tengo dos plantas y, y pues a lo mejor llego abajo y está todavía enganchado con la red de arriba y no sé si eso influirá. Uh-huh. Eh, pero desvincularse el aparato, pues se me habrá desvinculado, yo lo tengo desde el 19 y creo que se me ha desvinculado una vez la placa. No, mentira, la placa no, la, la campana. Sí. Se me desvinculó una vez nada más.
4: A mí la y... que se me desvinculaba bastante era la, la aspiradora de Xiaomi, pero esta no, la, la primera bueno, que tuve.
2: Yo se... tengo una conga y, y pss, se desvincula a, de vez en cuando. Se desvincula más. O sea, no no que, no como... Yo qué sé, no mucho, pero alguna que otra vez se desvincula. Lo que sí que es verdad Ajá. es que le, le hago un poco caso a la aspiradora porque al final como tienes que levantar todas las sillas quitarle cosas de en medio para que para que pueda pasar porque sí. si no, pues si le pones una jaula pues al final se, se vuelve para la base sí. pues, pues más de una vez digo, mira, paso no, no la pongo en marcha y después en cuestión de automatización Bueno, yo no manejo muchas automatizaciones, pero sí que es verdad que que la aplicación Atajos, que es ahora donde están las automatizaciones, te permite muchas cosas y estoy intentando recordar si te permite condiciones eh, condiciones complejas y no estoy seguro. No estoy seguro no es que... si, te, si te permite, creo que con algo de, combinándolo con un atajo, creo que sí te permite mmm, con, eh, condiciones complejas, creo, ¿eh? no, estoy, no estoy muy seguro. Porque tampoco sí, sí. tengo yo eh, condiciones muy, muy complicadas. Yo lo que tengo son automatizaciones por horarios, o que se apague al, sí. al no sé cuánto tiempo de ponerse en marcha, o apagar enchufes cuando, cuando la batería del iPhone ha llegado uh-huh. al 100%, y cosas así que son bastante sencillas.
1: sí no, eh, Muchas de estas automatizaciones, como el que dice una vez, las he hecho y ya te olvidas. mira Por ejemplo, sí. yo tengo... Eh, precisamente eh, en mi casa eh, cosa que dijo mi madre hace esto se puede hacer esto y digo se puede hacer y lo que tengo es que la luz de la habitación principal la luz del pasillo del medio y la luz del baño típico camino que enciende vas al baño de noche o lo que sea eh, que se puedan encender las tres las tres luces y se pueden apagar a la vez es decir, aunque luego vayan independientes, tú puedes encender uno a otro sin problemas. Y esto se hace con un, un control remoto que tiene forma de, de botón, como si fuera de un botón de simón de, sí. de, de pulsar de llamar a la puerta. Lo que pasa es que eso va con su pila y lo puedes poner donde quiera, por ejemplo, encima de la mesilla de noche. Y es una cosa que va suelta, ¿no? Y entonces esto está hecho, está hecho a través de una automatización de Smart Life. Una vez las has hecho, prácticamente te olvidas, ¿no? Es más, sí. si por alguna cuestión uno lo de las luces no lo ha podido encender porque está apagada, del digamos, del interruptor, eh, te lo dice. Oye, que es que ha habido un problema con esto. Pero es... Un, lo hay de un pulsador, de dos pulsadores de tres pulsadores, yo para lo que quería era de uno entonces si pulsas una vez enciende, si pulsas dos veces apaga
2: bueno, entonces, esto Carlos, lo podrías hacer con un detector de presencia
1: tengo porque... un detector de presencia para estas cosas pero el detector de presencia lo que me hace es eh, que mm, me aviso, lo tengo puesto como sistema de seguridad en una, cerca de una ventana. <ríe> pues no, si Hay bueno. alguien en la habitación o lo que sea por esa ventana. Que, por ahora, esperemos, esperemos como se dice que no suceda sí, nada, pero no sé, no lo sé. tengo presión. Sí, sí. Pero mm, la idea era: estás en la cama, te tienes que levantar. ¿Qué haces? Antiguamente eso era imposible. Imposible no, sí. Te había venido venir un técnico y tirarte interruptores y cables por la pared y con este sistema. Eh, tú haces la programación es si en este pulsador que es una cosa que va a pilas ¿no? que va con una pila de estas de este botón pulsas una vez automáticamente las tres luces no, cuatro luces, porque en el cuarto baño hay dos luces eh, las cuatro bombillas que hay, que son bombillas que se encienden y se apagan solas se apagan las cuatro, es más puedes decirles que se enciendan y se, se apaguen con un brillo determinado, que de noche no te lombre, ¿no? Si sales, oye, al menos que tengas un, simplemente un poquito de guía. Aunque luego, cuando tú enciendes y apagas la luz normal, desde otro botón, desde otro botón, perdón, desde otro mando, eh, tú puedes hacerlo sin problemas al brillo que sea. Entonces, claro, estas automatizaciones, si son muy básicas, las puedes dejar ahí. Pero, claro, lo creo que comentamos, como se veía Internet, aquello deja de funcionar. Eh, única ventaja que tiene es que como son bombillas, es decir lo que es domótico es la bombilla, no es el interruptor yo empecé con interruptores para no precisamente no tocar bombillas, además que no había tantas bombillas, ahora mismo de una bombilla tiene esa ventaja de que tú no tienes que tocar la extracción. sacas la bombilla tradicional, metes la bombilla digamos inteligente y una vez la inteligente la vinculas con el nombre que tú quieras al sistema que tú quieras, se te vincula al altavoz y eso sí, has de ir pegando voces para encender y apagar la luz sin tocar el botón de la pared. Si puedo tocas el botón de la pared, lo que hace es que funciona como bombilla normal. Es decir, o apagas la bombilla... O la enciendes. ¿Qué problema que si la tienes apagada del botón normal de la pared, la has quitado la corriente que yo ya no te por mucho que le digas al altavoz, automatismo, lo que quieras, deja de funcionar. Es decir, tienes que tener un poquito de conciencia de que la dejas encendida y de alguna manera se apague con otro botón o con lo que sea. Mando a distancia. Estamos hablando. Cuando estoy diciendo de botones, está sí. hablando de otro mando a distancia. Entonces claro, la cosa se empieza a complicar, pero bastante a la hora de más que de usarlo es de establecer la estrategia. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer? Es que,
4: es que yo creo Así. que eso es lo primero que tienes que plantearte en domótica, ¿no? Sí. ¿A qué quiero dar respuesta? Porque si no, o sea, a ver, hay montones de cosas. Entonces, ¿cuál es mi necesidad y, y a qué quiero dar a qué quiero dar respuesta? Ah, exactamente. Porque es que, pff, si no, no vas a poner bombillas inteligentes, ¿y para qué? <risa> pues, no sé. Ahora, si realmente eh, yo, por ejemplo, mmm, claro, eh, tienes que, yo no veo la luz, entonces tienes que sí. tener claro o que, que si ha habido alguien en casa y tal y cual, tienes que repasar porque sí. porque, porque te puedes dejar luces encendidas forever. Entonces, entonces, pues eso, eh, un poco saber a qué quieres dar respuesta, ¿no? Y si, claro. y, y si las respuestas domóticas son las mejores, sí, porque sí. a lo mejor vale más la pena que te pases un, con la cajita esta de, de detector de luz y, y el apagues con el interruptor, ¿no? O,
2: o tener todos los interruptores que se apaguen o se enciendan en la misma posición.
1: Exacto, sí, sí. No, pero por bueno, ejemplo...
4: es que, claro, también sí, sí. pasa que, que si no tienes el hábito de ir sí. revisando luces... Como en mi caso, que no lo tengo, pues pues, bueno. No Pero sé
6: claro, yo. lo de la posición es que con las conmutadas esto cambia. No, 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 no. no.
2: Discrepo, 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 discrepo. Con las conmutadas tampoco cambia. Tú puedes hacer que que, que mantengan una, una posición. Con las conmutadas también se puede hacer. Verá, mi ejemplo eh, está claro. En mi casa es así. O sea, yo sé con las conmutadas cómo están. Y y aparte, siempre, siempre, absolutamente siempre.
1: Eh, eh, Alberto, pero de las conmutadas, si tú enciendes de una y apagas de otra, ¿no te cambian de posición?
2: Sí. Porque la que has encendido ya no está en la posición correcta. Sí, si yo tengo, eh, en mi caso... En las conmutadas, con sí. dos con dos placas, con dos conmutadores. Sí, sí. Si los dos están en la misma posición, da igual que estén hacia arriba o hacia abajo, la luz siempre está apagada. Y si, la, y si las conmutadas están en posiciones distintas, da igual cuál es que esté hacia arriba o hacia abajo, la luz siempre está encendida.
1: Sí, pero entonces tienes que ir tocando las dos.
2: Sí, no te quedan más narices. Eso, no eso te quedan más remedio. Claro, no yo por ejemplo, más complica, eso es
1: cierto.
6: Complica, pero lo puedes claro, averiguar. Son tres interruptores sí, sí. que están computados. también
2: también lo pueden hacer.
6: También. No, lo no porque hacer. siempre hay dos que están iguales no, y uno diferente. No, 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 no.
2: Bueno, eso depende cómo lo tengas puesto. Yo por ejemplo, aquí donde estoy ahora mismo en este dormitorio tengo tres. Uno en la sí. entrada y uno a cada lado de la mesita de la noche. Pues si hay uno de los tres que esté en posición distinta, eh, la luz está encendida. Si los tres están iguales, la la luz está apagada. Da igual que los tres estén hacia abajo o hacia arriba. Tienes que molestarte en mirar todos. Eso es absolutamente cierto. No te queda otra. Pero, Pero tienes seguridad 100%.
1: Por ejemplo, eso con el sistema por ejemplo que yo tengo hecho no tienes tanto problema porque el pulsador es, digamos, reacciona de forma distinta si pulsas una vez o pulsas dos veces. Una claro. vez es encender y dos veces apagar. No tienes Mira que las ir mirándolas. Claro, Yo, claro. por ejemplo, yo tengo puesto domóticas, las luces de arriba, menos una que se me estropeó, definitivamente las que murieron, y esa habitación no. Pero yo, por ejemplo, a la hora de salir de casa yo puedo apagar todas las luces sin tener que subir arriba porque me las apaga la domótica. Y si hay una, 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 una luz que me dice luego el aparato que no responde, significa que está apagada. La respuesta, como decía Lucía, mi pregunta era... O sea, lo que necesitaba era eso que eh, yo lo que quería era poder controlar y no dejarme ninguna claro. luz atrás, o Esto. no dejarme o por ejemplo, yo tengo sensores en las puertas, en mi casa tiene, tiene un número exagerado de puertas entonces eh, ¿qué sucede? no es que sea grande es que es una cosa una construcción rara ¿qué sucede? que yo tengo en las puertas sí. en cada puerta tengo un sensor y en la ventana una de las ventanas que hay adelante, que es la más sensible tengo otro sensor, de estos de porticones porque estos son porticones o puertas grandes Y entonces, claro, yo, incluso desde casa de mis padres o desde internet, yo en cualquier momento eh, puedo saber si, por ejemplo, Ah. ha llegado mi padre, me avisa, porque entra por la puerta, no tiene más remedio, o simplemente yo a la hora de salir sé si me he dejado una ventana o una puerta. Esto, claro, es lo que ha comentado Lucía, la estrategia de qué es lo que quieres. Y esa era la, la cuestión mía, es decir... Poder dominar si mi casa, las puertas, las ventanas están abiertas o están cerradas. Como es una casa que tiene un patio fuera, eh, si yo estoy o allá con mi padre, nosotros abrimos puertas y no se cierra. Es decir, las puertas van al patio y estamos entrando y saliendo de casa al patio, de patio a casa. Entonces, en el momento en que hay una ventana abierta, estamos, ahí tiene que haber alguien de nosotros. y En el caso de que no haya alguien de nosotros, significa que el que sea es extraño de la casa. Claro. Incluso se puede usar como alarma. Entonces, claro, estas son las cosas que se puede hacer incluso con cositas pequeñas de domótica. Claro, la cuestión está en con qué sistema. Yo he escogido este sistema que no me permite hacer gran cosa una vez las he conectado. Pero cuando las he conectado y más o menos he hecho la estrategia, ahora mismo me son fiables. Sí, sí.
4: Pero eso también, nosotros también tenemos aquí en las puertas de la calle. O sí. todas las puertas y ventanas que dan al exterior tenemos el sensor, ¿no? Y entonces yo puse sí. que me hiciera notificaciones, las aperturas y, y de las puertas que, que me hiciera notificaciones. Pero yo pensaba, digo bueno, mmm, bueno pues así sabes si alguien abre la puerta. Y es que al final es que te inhibes, porque es que son tantas que dices, a ver... Y entonces, claro... Mmm, Tú al principio dices, sí, 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 cada vez que se abra la puerta, pues yo, pero al final dices, mira, esta puerta es que me da igual si se abre o se cierra, esta puerta me da igual si se abre o se cierra, entonces quiero solo la puerta de la calle, porque es que si no, con tanta notificación, al sí. final...
1: <risa> sí, sí No, no, es estrategia, es decir, más yo tengo ventanas que no tienen sensor. Por ejemplo, lo que te he comentado que hay una habitación que tiene un sensor de, de presencia, no de ventana poca más que en esa ventana que no se abre. Pero la cuestión estaba en eso, en, en decir qué es lo que te interesa obtener y entonces en parte de ahí empezar a implementar lo que lo que más te, te conviene. Que eso es la un, por todo, un punto, digamos, a partir del cual empezar. Hemos comentado lo de la vinculación, lo de los dispositivos. Yo, no sé yo si tengo os queda alguna. Dime, dime, Alberto. Un par
2: de aparatitos que, sí. bueno, son. Uno no es domótico. El otro, sí. Bueno, sí, relativamente. Pero bueno, creo que tiene su, su interés, eh, sobre todo cuando hemos comentado lo de la cocina, ¿no? que tienes que manejarlo con el con el teléfono, que más de una vez cuando estás cocinando las manos no es lo más limpio que, que tienes. Y yo instalé, pues gracias a, a que lo comentó Ferna, el chico este de Tenerife, creo, de Las Palmas, que lo comentó en, la, en el grupo de Domotic Land, eh, un, un, una válvula en el, en el caño del fregadero. Con lo cual, yo pongo las manos debajo y se abre el grifo. Y eso tiene muy poco de domótico, pero es absolutamente genial. Porque va completamente solo. O sea, tú pones las manos y, y te lavas. Incluso puedes, si quieres dejar el, el caño abierto, lo puedes usar como si fuese un interruptor abrir y cerrar. Y eso no, no tiene nada de domótica, no va ni por wifi, ni por bluetooth, ni nada de nada. Pero pero está genial. Y después otro aparato que también ha comentado algo Lucía es el portero automático. Yo cambié lo que es el monitor que está aquí en casa y puse pues el mismo, solo que con wifi. Y es verdad que la aplicación no es todo lo accesible que a mí me gustaría, pero sí que es manejable. Entonces, bueno, pues te permite hablar con la persona que te está llamando, incluso si estás fuera de casa, y te permite abrirle la puerta, verlo también, eh, porque es videoportero y y la imagen también te llega al móvil. Y eso también se puede vincular con Alexa, pero no he conseguido que me funcione bien. Es como lo de de Siemens, que tampoco funciona bien con Alexa, al menos en español.
4: El nuestro es eh, cuando te llaman al portero automático, tú recibes una llamada en el móvil sí, como si fuera una llamada de teléfono entonces sí, tú la justo, coges justo. Y, y puedes hablar con la persona puedes tienes es, es videollamada tienes uh-huh. eh, y puedes abrir la puerta sí. claro, nosotros an- antes de tenemos un, una zona de jardín antes de llegar a la puerta y entonces por ejemplo nosotros lo utilizamos mucho si no estamos en casa para los
2: repartidores Claro, sí, sí, yo Eh, yo también podría hacer eso, podría abrirle y que que me deje el paquete en la puerta de casa, en el piso.
4: Le abres la puerta de fuera y le dices, pues déjamelo en la entrada. Entonces lo dejan en tu puerta, se van, cierran la puerta y y ya está. está, Entonces, claro, a nosotros, por ejemplo, para el tema repartidores sí que que nos va bien. Eh, Claro, como solo es abre la zona de acceso al jardín esa puerta pues evidentemente en casa no pueden entrar entonces va bien
1: Hablando de de esto de videoporteros una de las opciones que hay hay mucha gente que las tiene, al menos yo he oído bastantes personas, son la cerradura de casa que se puede abrir y cerrar mediante una cerradura domótica o inteligente, por ejemplo las Ah. Nuki o hay varias marcas eh, porque te aporta una estrada de seguridad Por la noche se cierra sola luego cuando llegas tú prácticamente es que se abre sola nada más que a medida que te acerca pero claro, todo esto tiene una serie de configuración tremenda yo me acuerdo haber oído a Emilio Cano que tenía, no sé si fue Emilio Cano que quería poner una de estas o oh, era José María, me hace que era José María Ortiz la cuestión era eh, varias personas entran en una casa y claro, la cerradura se tiene que cerrar solo cuando no hay nadie dentro en el momento en que haya una persona dentro, la cerradura tiene que estar, lo que se dice vulgarmente, con el resbalón echado. Es decir, sí. la puerta no está abierta del todo, pero se puede abrir desde dentro sin problemas o desde fuera que se puede accionar. Entonces, Esto sí que es una cosa que las automatizaciones lo tienen bastante más complicado. Porque una luz es, o enciendes la luz o apagas la luz, no tiene gran secreto. Puede ser que quieras encender varias luces a la vez, o quieras encender una sola, o quieras encenderla en un color concreto, o quieres hacer una efecto especial, ¿no? Sí, la puerta es este, es que dime, esto dime. de
4: las automatizaciones con varias personas claro, es un poco así porque, por ejemplo, claro yo hice, quería hacer una automatización que era la cámara de vigilancia bueno, una de las cámaras de vigilancia que se activara sola cuando yo salía de mi wifi o sea, cuando mi teléfono salía de mi wifi que la cámara se activara pero claro, eso tiene que ser cuando todas las personas salgan de la wifi, porque si no... Entonces, ¿qué quiere...? Que, que O sea, tienes que poderle decir cuando no haya ningún teléfono y yo esto la verdad es que al final se lo quité porque me, me resultaba difícil, ¿no? Digo, Mira, pues ya lo activaré a mano y ya está. tú y, O sea, a mano quiero decir, cuando yo me vaya pues se activa, la activo ...que funcione... ...y cuando yo entré pues la desactivo... ...o sea, tipo las alarmas, ¿no? Pero sí que es verdad... ...que hubo un momento que me estuve planteando eso... De decir, pues que se active cuando yo me vaya... ...pero claro, cuando hay varias personas... Uf. ...y lo de la cerradura... ...me parece que al final sí que lo pudieron arreglar... eh ...pero sí que es verdad... ...que hubo un tiempo que sí que tenían esos problemas... ...que si iba uno... ...se le activaba, pero me parece que al segundo no... ...o algo así... ...no obstante yo lo de que las puertas se abran solas supongo que tiene ventajas, pero a mí me da un poco de cosa ¿eh? Mm. yo
2: con el tema de la cerradura yo no tengo cerradura y de hecho en mi casa no se puede poner porque no es una cerradura de, de doble émbolo o doble bombín o como se llame pero no me gusta nada sí, doble Creo embrague. que doble embrague eso. Sí. lo que tú has comentado eh, creo que fue a José María Ortiz sí, porque que yo sepa sí. Emilio Cano pero lo, lo del bombín
6: que... se puede cambiar sin cambiar la cerradura
2: bueno no lo sé en mi caso no lo sé sí. porque tengo una cerradura o sea no sé no es, no, es no, una de seguridad de y no tengo nada claro pero sí, bueno sí. No
7: sí. no es
1: que a veces hay cerraduras cambiar. de estas que son integradas en la puerta es
2: que esta está integrada entonces... en la puerta
1: Exacto, está hecho con la misma puerta. Entonces, sí. eso te sucede como a mí. Entonces, ¿qué sucede? que mmm, Es que colocarla es difícil. Colocarla sí. es muy, muy difícil. No, no ahí, porque ahí se... no,
2: ahí no puedes porque si tú metes una llave por el otro lado,
6: la llave no entra. O
2: sea, sí, fíjate, no. ah, sí, bueno, eso, eso es otra bien.
1: cuestión.
6: Pero eso es el bombín, el bombín se puede eso cambiar. Eso es el bombín. Eh, sí. Aparte de la cerradura, entonces, mm, lleva mm, un bueno. tornillo, cuando abres la puerta lleva un tornillo y sí, si las flojas sí. Sí, pero no sí, no
2: tengo pero... muy claro que se pueda cambiar así como así no, no. en esta cerradura pero bueno da igual
1: no, yo y... comento por ejemplo sí ¿Aberto?
2: no eso que lo, lo me suena es lo que tú has dicho de José María porque también sí, también me
4: suena
2: en, lo, es en su podcast jamás ha hecho referencia a que tenga cerradura electrónica
1: eh, pero... yo sé que lo estuve pensando para la mujer de la limpieza Sí, creo lo que que no lo sé, ahora que le estamos dando vueltas yo creo que es más cuestión de José María que de Emilio sí, pero él sí que lo estuvo sí. pensando en poner una cerradura de estas precisamente para la mujer de la limpieza o para sí. cuando venga alguien a hacer un servicio pues sí, no alguien de fuera. confianza
2: y tal pues que le pueda sí, abrir sí. pero a sí, mí me sí. pasa bueno, también mí... un poco lo, lo que ha dicho sí. Lucía a mí me da un poco de, de Yuyu y en otro podcast eh, Javier Lacorte no sé si os sí. sonará de, de Lupin sí. infinito comentó que una, un amigo, un conocido de él, que era un tío muy muy tequi, o sea, que no estamos hablando de alguien que no tenga mucha idea y se lo han instalado y después pues no se enteré muy bien, sino un tío que sabía mucho, pues que una vez, por la cara, sola completamente, durante la noche, se le abrió la, la puerta completamente. Sí. Se dio cuenta porque es una cerradura muy ruidosa. Entonces lo escuchó y ya está y y bueno, por lo que él comentó pues lo estuvo reportando a la a la casa Nuki, envió la cerradura para que la estudiasen, en fin, la película que sea, pero que eso pasó y a mí no me convence en absoluto, de hecho él, él, eh, Javier Lacorte comentó que él estaba pensando en poner una y después de eso, pues, tampoco la ha puesto y y me suena me suena, no, no estoy ya tan seguro, que este hombre, Jacobo Vidal, que, que tiene...
4: Jacobo Vidal yo escuché, sí, el podcast de él, sí.
2: Ese, también lo, lo lo comentó, ¿verdad?
4: No, este creo ¿tú? que lo que le pasó, eh, por lo menos lo que yo recuerdo, es que, bueno, él le entraron a robar en casa, sí, es y entonces a partir de ahí pues empezó a poner el bombín, mm. este doble embrague y tal sí y, sí y al, a él lo puso, que le pasó es
2: que se le bloqueó
4: sí. puso un tes a 100 de estos entonces sí. que supuestamente son de mucha seguridad y no sé qué, no sé cuánto, se le bloqueó la cerradura porque se le acabó la batería o algo así mm. y, y, y cuando fue abrir con la posición. llave el bombín giraba indefinidamente. Algo así fue. Fue como un drama.
2: No no pudo abrir la puerta. Tuvo que agujerear la puerta para girar la mano.
4: Entonces, eh, porque el el cacharro este, el bombín le giraba como como que no abría. O sea, como que no enganchaba la llave, no enganchaba para, para girar lo suficiente. O sea, porque no había quedado, al bloquearse la cerradura, no había quedado la llave de dentro. No había quedado el bombín pues, en una posición o vertical o horizontal, sino que había quedado como, bueno, no sé, una cosa así muy rarísima. Y entonces creo que le giraba como inde- indefinidamente, una cosa así. Sí, algo bueno, raro.
2: Casos, y, y no podía abrir.
4: No, no pudo. No, no podía abrir. Tuvieron que cambiarlo y tal y cual. Bueno,
2: tú, él explicó que como le salía mucho más caro eh, destrozar el bombín y todo eso, le hizo un agujero a la puerta y metió la mano por el agujero y le abrió a mano. Una no cosa un poco, poco
4: bruta. Yo sí, sí. creo que es cómodo <risa> que tú llegues a casa y efectivamente si tú llegas con bolsas y tal y cual y no sé qué, pues la puerta se te abre. Pero mmm, Y entonces, claro, pues ya dejas las bolsas dentro y no tienes sí. que soltar y coger y tal. Yo creo que eso es cómodo, es verdad. Pero mmm, yo es una de las cosas que a mí no me acaba de...
2: A mí tampoco.
1: Eh,
2: a, mí, a mí no me da confianza. Mmm,
1: no no es por nombres, pero yo conozco gente que, bueno, he oído hablar gente que comentan que por ejemplo para el porterillo de la calle lo usan mucho. Hay un sistema que el opener que te permite abrir el, el portero simplemente picando a tu piso. Es decir, tú llegas, picando a tu piso y se abre la ah, puerta. Bueno, y el, si tú estás el, el y si tú estás que fuera yo he
2: de también lo haces sí, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, es, decir, eso, eso también es, una venta- es, es una ventaja, es decir, mmm, no por la bolsa, simplemente a la hora de entrar o salir, porque hay bloques de piso, claro, una casa, es una cosa aparte, pero hay bloques de pisos que tú para salir tienes que cruzar una cruzas, es decir, no es una puerta, son dos puertas, ah. tienes que abrir la puerta interior, luego cuando se cierra esa puerta, ir a buscar un interruptor, pulsar interruptor y entonces cuando vas a pulsar ese interruptor se te puede abrir la puerta exterior. Eh, será más seguridad, pero es una complicación. Si esto lo puedes automatizar, que no tienes que ir tocando la paleta o lo que sea, hasta buscar el interruptor o lo que sea, sino que como aquel que dice nada más acercándote o desde el propio teléfono que tienes en la mano lo puedes manejar, es una ventaja. Y eso con el Open Air se puede hacer. No sé si es de Nuki o, o es de otra empresa, si hay otra es empresa. El Open Air Artes. es de Nuki. Es de Nuki sí. El opener de Nuki, prefiero. Que te permita hacer estas cosas, creo que hemos comentado, son ventajas para nosotros, porque hay portales. Pero son um, los porteros
6: automáticos, estos que están comentando el FIA y él, también lo podéis hacer.
1: Sí, pero eso si es un portero, bueno, pero es no, que muchas veces bueno, que son.
6: Sí, pero
2: hay, por ejemplo, el mío para abrir, si. Sí, eh, no, o sea,
4: no es exactamente lo mismo. No es exactamente así. No, Tienen que picar, porque, porque si no, no se activa. el timbre y la puerta se abre. ...sin que nadie responda... ...tú tienes que intervenir para abrir la puerta... Sí. ...en el nuestro por ejemplo... ...o sea, yo puedo abrir desde fuera... ...sí, pero tengo que abrir yo... ...o sea, no es que piquen y abra la puerta... ...no,
6: no, picas y tú puedes abrir... ...sin llevar llave...
4: ...sí, sin llevar llave sí... ...pero el, el opener este... ...lo que hace es que tú picas tu timbre... ...y la puerta se abre sin que nadie abra... ...sí...
2: Bueno, el, ...el que yo tengo hace también exactamente eso... ...yo pico mi timbre... Y se abre la puerta, pero no se la abre a todo el mundo. Hay no. un reconocimiento facial previo. yo Como es un videoportero, yo me tengo que poner delante mm. y si me reconoce, me abre. Si no me reconoce, no abre.
1: Digamos que el portero que tiene, de acuerdo, te tiene que reconocer. Tiene que saber cómo... correcto. correcto. Sí, sí. Entonces no, no, me yo,
4: abre. No, bueno, por lo menos yo no le he visto esta función.
1: Está muy bien. ¿Qué marca es ese portero?
4: Ay, sh... mm.
1: Jo, no me acuerdo ah, tranquilo no te, lo, te,
2: te, lo, te lo te lo miro
1: sí, te bueno, bueno, miro. tranquilo para para luego cuando pongamos el podcast pues para ponerlo, porque es mm-hmm. si eso si te reconoce el portero cuando tú vas a entrar tener sí. pues, reconocimiento
4: facial por claro. Supuesto,
1: claro. A, lo que no sé es pues, si habrá un número persona. de personas el
4: Opener tampoco debe abrir a cualquier persona eh o sea, debe ser que tú estés en tu o sea, que te, su, te debe conectar a lo mejor así por, por tu bluetooth por, por, por o por, por tu proximidad, no
2: ¿Tienes ¿Eh? que tener el teléfono encima o algo por así? Por eso te Como digo que, vaya, que debe vaya, ser que vaya.
4: conoce tu teléfono. O sea, sí, yo no creo que corazón. si el vecino del cuarto pica en tu timbre... No, no, te en, le en, en el
2: caso mío es por reconocimiento facial. Eso es seguro porque tuvimos que enseñarle. Esta cara se llama Alberto. Esta cara se llama Leonor. Y entonces, y de hecho te lo anuncia. Te dice, Alberto está aquí, Leonor está aquí.
1: También está muy bien. Lo que no sé cuántas personas admite,
2: pues yo tampoco, pero me imagino que muchas, ¿eh? o sea, no creo que tenga mucho link vamos, no lo sé, pero con que te admita 10, ya tienes de sobra, creo.
1: Hombre, para una casa sí, el problema sí. es una comunidad de vecinos, bueno, pero eso a la hora eso
2: es de una, cada una comunidad, suyo. claro, ah, cada, cada uno tiene suyo. El suyo. Yo, yo tengo bueno. mi monitor. Sí, sí. O sea, yo estoy hablando de cambiar, el, yo, yo cambié el monitor, el, el aparato que tengo dentro de casa. Sí, sí, sí. Y los vecinos tienen Pues el que venía con la obra.
1: De acuerdo. Sí, sí. Entonces es el tuyo propio. Entonces, ¿la sí, sí, es bien? el mío. Ahí
5: sí. Y solamente sirve mmm, para el mío, claro.
1: Uh-huh.
5: Estos que tienen el portero así, si le roban ah. el móvil y no llevan llaves, Sé que la fuera también. Es un problema. Y hoy en día está muy de moda que te roben el móvil.
1: Sí, sí que es el problema. Eso es como, por ejemplo, que hay mucha gente que quiere que Pero es Eso
4: es lo, lo del robo del móvil era el miedo que a mí me daba en lo de la Nuki. Porque, claro, eh, si alguien te roba el móvil y se acerca a tu casa...
2: Eh, puede entrar en tu casa. Puede el entrar
4: ya. en tu casa. Sí, sí. Ya,
2: ya me acuerdo de la marca.
5: Se llama Comelit.
4: Comelit.
1: Comelit.
5: Bueno, yo también quería explicar un poco lo que tengo, porque tengo varias cosas. Sí. Bueno, yo en la puerta de casa, porque estamos hablando de la puerta de entrada, tengo un sensor de, digamos, de movimiento, y me llega al a Apple Watch, entonces cada vez que se abre la puerta o se cierra, me avisa al Apple Watch. Si tengo el teléfono parado, si no, me avisa el teléfono. Y... Luego tengo un sensor de movimiento en, en la entrada, que es un sensor que incluso me dice la temperatura y enciende unas luces LED que tengo en un armario que está en los contadores de corriente, pero bueno, como a veces viene mazón o viene algún vecino o lo que sea, yo soy un despistado y voy a abrir la puerta y... Es una parte que es bastante oscura y entonces cuando voy a abrir la puerta nunca me acuerdo de encender la luz del recibidor. Y al abrir la puerta o, bueno, porque me me, me muevo, allí pues se encienden las luces LED. O incluso cuando paso por este trozo de pasillo, yo o mi mujer se encienden las, las luces. Entonces te quedas iluminado. Y cuando te vas... Eh, al mismo momento que te vas, se apagan las luces. Esto pues muy práctico. Bueno, más práctico para ella que no para mí. Y luego lo que tengo son enchufes. Tengo cuatro enchufes o cinco. Ya no me acuerdo cuántos. Y tengo una recueta de estas. Está muy bien la recueta porque eh, la puedo usar tanto con el HomeKit como con Alexa la recueta pues pueden usarla que apague todo o encienda todo tiene tres enchufes de, de corriente y cuatro USBs que van yo le llamo flip uno flip dos flip, flip tres y flip cuatro el flip cuatro son las cuatro enchufes de USB hay de USB y luego tengo, ahora puse otro dispositivo que era un aire acondicionado este verano, que es Fujitsu, y también con una aplicación de la empresa, lo uso, por ejemplo, con el, lo puse conectar con el ECO, le digo, ECO, enciendo el dormitorio. Sí,
0: ese es mi nombre.
5: ECO, enciendo fin de dormitorio.
0: Vaya, no he podido establecer conexión con dormitorio. Para solucionarlo, abre la app Alexa y vuelve a activar la skin.
5: Pues, sí, me ha dicho que... Eso probablemente sí, vale. a lo mejor
1: está... Eso, tío. eso eh, sí. son, las, son
0: las cosas que el directo
1: y la domótica.
5: Sí, sí. bueno, pues las cosas así, ¿no? Pero tengo la idea que he opcionado, que es forma de calor también. Y ahora en invierno tendré que mirar a ver... Que pasa, pero no, digamos que no es muy accesible la aplicación, como la aplicación sí. esta que estábamos hablando de SmartPay, que tampoco sí. es muy accesible, pues está, no, pues no, es y lo único que funciona para mí, va bien, pues con, con el eco Y lo demás, lo demás, pues tengo las persianas, que las persianas tengo tres persianas y el todo de la terraza y todo va pues con los mismos interruptores los compré eso ya lo presenté hace uh-huh. tiempo sí, sí. son los interruptores bueno es, son pantalla táctil es como un cuadrado táctil y si tocas arriba o tocas abajo o tocas en medio sube baja o, o se para y bueno va con también utilizo con Alexa
4: y otra cosa que sí que creo que también resuelve bastante la domótica es en el tema de los termostatos que que bueno hay termostatos que que tienen aplicaciones accesibles y realmente eh, la programación de los aires acondicionados o de las calderas o de todo esto es una historia porque antes Tenías aquellos termostatitos de rueda que hacían un clic <risa> en la temperatura sí. y, bueno, todavía vale. Pero es que ahora tienen muchas posibilidades, pero, pero eso, pues, pues muchas posibilidades para que los pueda usar. Y yo creo que el termostato sí que es una de las cosas que, que a nosotros nos resuelve muchísimo la domótica. Porque puedes, eso, desde cambiar la bomba de calor al aire frío... O lo que quieras y, la, y mantener las temperaturas, o aparte de lo que puedas poner, de pues si la, el aire acondicionado se encienda a tal hora o se apague a tal hora porque vas a llegar a casa, o, o si se abre esta ventana que se cierre, yo qué sé. Todas estas cosas, yo pienso que, que a nosotros realmente los termostatos sí que.
5: El ah, o sea. antiguo que tengo yo, pues lo uso también con un dispositivo que envía rayos infrarrojos de estos. Ah. Y también que utilizo con la tele, pero no va muy bien, porque tienes que ponerlo justo al lado del mando y luego tocando el mando pues va, a, digamos, duplicando los, los toques que le das al mando. Sí, sí, sí. lo único que pasa es que este aire antiguo, el botón de apagado o de encendido, no funciona. Pero sí, la temperatura, yo le digo que ponga tal temperatura a Alexia y funciona bien, pone la temperatura bien. Sí. Y ahora, es que, pues no ha pasado esto, pero vale. Eh.
1: Bueno, esto, esto no sucede. Siempre. Es sí. más, es curioso. Es curioso porque ha comentado eh, Josep lo del aparato, un control de infrarrojos que se puede conectar por wifi y tú puedes programarle serie de eh, controles. A veces esto soluciona ciertos problemas, incluso luego son comodidades. Eh, nosotros tenemos en casa un lo que vulgarmente se hizo una tonta, una tele no inteligente, como comenta Jaime, eh, que no tiene no tiene voz. Eh, y los mandos, eh, ya sabéis que los mandos de la televisión, al menos, menos aquí en casa, van de y acaban estropeándose todos. Y sobre todo el botón de encender y apagar. Pues nos hemos acostumbrado a encender y apagar la televisión desde un altavoz de estos, de decirle apaga la televisión o enciende la televisión, eh, porque es el botón que se ha estropeado en el mando y así no tenemos que cambiar el mando. Es decir, es una tontería. Juan, un mando vale 10 euros. Sí, pero para muchas cosas es. Mmm, acabas diciendo, te da lástima tirar un mando que todos los botones funcionan menos el que vas a usar. Y dices, oye, con este sistema lo puedes pues, lo puedes eh, sustituir. Yo lo compré pues, más por, por hacer las pruebas, por probarme varias cosas, pero realmente donde está dando juego es con la cuestión de la televisión, que nos lo permite apagarla y encenderla y además con en casa es bastante divertido, ¿no? Porque decimos de todo, o sea, no es una, una expresión cualquiera. Si no sé por qué, tú puedes decirle desde apaga la televisión, apaga TV, apaga la tele, apaga cualquier cosa, no o, o cierra no sé qué y, y te lo, lo coge completamente. Pero en un momento. Pero eso es aquellas no, cosas que te permite eh, controlar esos dispositivos que por defecto o una avería lo haría inservible porque no podíamos arrancar la tele, no se podía arrancar la tele, no se podía encender porque el mando no funciona, y la botonera que tiene, ya que tiene la tele no va bien. La tele es muy antigua, mi padre dice que se sigue viendo bien, nosotros decimos que se oye bien, y entonces, claro, te da lástima tirar un televisor que además sabes que no tiene reparación, pues eso es una de las cosas que hoy en día hay muchos aparatos que mmm, aquello de, uy, se ha estropeado esto, lo mandas a reparar, eh, eh, y muchos aparatos que no tienen reparación, prácticamente te dicen, "Cómprate uno nuevo, y es una lástima porque hay muchos aparatos que siguen siendo funcionales no sé si vosotros tenéis una experiencia así similar
2: no sé sí, hay muchos aparatos no, que ya, ya no,
4: esta. no lo
2: arreglamos eso sí sí yo comentando también un poco lo que de Luc- lo que decía Lucía yo tengo un, un controlador de estos montado y la verdad que eso es una maravilla porque es que haces todo lo que puedes hacer con el mando la aplica- con el mando que viene con el aparato y la aplicación es muy accesible también, la aplicación de, de Tado.
4: Pero en el caso de Tado, Alberto, ¿es termostato que sustituye el termostato o es no, una... No, no, pero no es, ah,
2: no, es, sustituye al mando del aparato de aire acondicionado sí, sí, y calor. Sí. O sea, es que Tado tam- tiene más cosas, claro. También creo que tiene mm, termostatos para caldera y cosas así.
4: Es que claro, nosotros tenemos los termostatos... Que lo que pasa que hemos tenido mala suerte porque hemos pedido mil veces presupuestos y luego no, bueno, no sé, la gente debe tener mucho trabajo. Eh, para cambiar los termostatos, porque porque son termostatos de estos, entonces queríamos ponerle a la, al aire acondicionado y a la caldera, pues, pues eso, domotizarlos, ¿no? Y, y jo, estamos teniendo mala suerte. Y bueno, yo ya pensaba, digo, bueno, pues compraré un termostato de estos de Netamo sí. o de bueno, los Tado. Y, y ya está.
6: Es,
2: este este no sirve para caldera. Este solamente lo que hace es emitir infrarrojos, como un mando. Sí.
1: Sí. Son mando de estancia de aire acondicionado. Mm. Sí, eso pero yo
2: sí creo que es eh, accesible. Pero es accesible. Eh,
1: Sí, Tado tiene termostato. Sí,
2: sí, también tiene termostato Incluso
4: para calderas. Sí, de Tado también un termostato para calderas de suelo radiante. Pero, claro, me da miedo porque yo no entiendo mucho y digo, a ver si compro cosas que no son.
1: La diferencia entre un termostato de caldera convencional, por ejemplo, tienes radiadores de caldera de gas y tienes radiadores de, de agua, de, lo típico se pone en la pared, y el suelo es que el termostato de suelo la sonda de temperatura es externa, es decir, tú tienes nuevamente un termostato que suele estar fijado a la pared a una cierta altura, y el termostato de caldera de ambiente, el, lo que es la sonda de temperatura, que es lo que controla realmente la temperatura, está en el propio termostato que tienes puesto a la altura de la, de, digamos, donde tú has puesto. Aquello es toda una pieza. Aunque luego tienen otra cosa, pero lo que es la sonda está ahí. Mientras que los de suelo radiante llevan un cable con instalación y llevas la sonda hasta el suelo. Porque tú lo que mides es la temperatura a la cual está el suelo. Es una medida de seguridad. Entonces, por eso te dicen, termostatos de caldera de suelo radiante eh, llevan esta especificación para poder controlar mejor la temperatura de lo que hay abajo, de lo que es el suelo en sí. Por eso te lo digo, si te dicen alguna cosa, esto es para suelo radiante, dices, sabes que la sonda no va dentro del aparato, sino la sonda va fuera por cable. Te lo digo por si te lo a encontrar, Lucía, que sepas menos por dónde van los tiros.
4: No, no tengo ni idea y los he visto, o sea, he mirado porque ya te digo que, claro, cuando les dices que eh, que quieres poner esto, a mí supongo que, bueno, cuando los instalas todo el aire no o toda la calefacción y dices, plántame el módulo para que se conecte eh, domótico, sí que te lo ponen, pero cuando ya lo tienes, a mí me está costando encontrar quien realmente te lo haga, ¿eh? Supongo que, claro, son cosas que.
2: Es que yo creo que hay mucho técnico que no se atreve con esto, ¿eh? Me da la impresión. Es posible,
4: pero. Bueno. Es posible, y... pero por ejemplo, nosotros pusimos un aire acondicionado y a, allí en Barcelona y, y en el momento de la instalación, sí que te lo ponen. Nos pusieron el lo que era el Intesis Home y que ahora es el LACE Cloud, este. Y, por cierto, muy accesible. Uh-huh. Eh, la aplicación para todo, eh, para poner, cambiar los modos, para hacer rutinas, para... muy accesible.
2: El Intesis Home es como el que yo tengo, ¿no? Me refiero, eh, es un emisor sí. de infrarrojos. No, el
4: no, Intesis no. Home que, eh, pusimos que pusimos nosotros, nosotros es era un módulo. módulo... Es, estaba, ah, era como una antena... En la propia máquina, el propio aparato.
6: Es como un SB con una antena y se pone... Sí, se
4: conecta por wifi Porque
6: mm. son aire acondicionado central. Ya, vale. No lo que un...
2: pasa es que es, el, es el central para toda la casa. Sí. sí. Mm. Eh, claro, el problema de eso es que no lo puedes manejar por habitaciones. Porque eh, manejas no, el, el aparato... No, 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 en, que... en, no en... pero claro, en...
4: el, el termostato tampoco... Aquí, eh, por ejemplo, en la casa que estamos nosotros ahora, el aire acondicionado solo tiene eh, los dos termostatos. Pero, por ejemplo, la caldera de aire, o sea, perdón, de suelo radiante, sí que tiene termostato en cada habitación. Entonces, claro, habría que sustituir esos por por termostatos. el
6: aire acondicionado para variar la temperatura de las habitaciones o bien lo haces a mano cerrando rejillas... Sí, con, o con o los, le ponen sus de, sistemas de, de, esto, rejillas,
1: de, de,
2: de rejillas automáticas. automáticas sí, ¿Sí?
1: Eh, por ejemplo, o sea, tiene ¿te el, ¿El, el Airzone.
2: El Airzone funciona muy bien, porque tengo una, una amiga que lo tiene. Eh, la aplicación es muy inaccesible, pero con, con Alexa funciona muy bien. Así como me, el con Alexa funciona. Me bajé fatal la
4: aplicación del Airzone? Y bueno, sí que era problemática, sí, pero yo pensé, digo, porque es que yo pedí un presupuesto ¿eh? para poner un airzone de estos, sí, sí. Eh, pero ya digo que la gente debe tener muchísima faena en, la, en este país, porque sí, sí. es que ni tan siquiera hemos llegado a tener presupuestos, o sea, una cosa... Pues es. <ríe>
2: El 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 Airzone eso con, con Alexa te te va a funcionar muy bien pero con la aplicación uf, pero
1: bueno no hemos hablado mucho de m, protocolos que hay diversos protocolos hay Matter Thread Wi-Fi 5B, digamos cómo se comunican los dispositivos entre sí incluso entre plataformas esto realmente, quien nos lo haberlo comentado, era Pedro que lo toca bastante bien. Y lo que sí que queda claro es que mmm, toda esta cuestión de la domótica es una cosa que es relativamente nueva y que por lo tanto es tiene mucho de experimental. Lo estamos, mmm, si se puede decir, sufriendo los consumidores antes de que realmente esté firme. Y eso es un, es un problema.
4: Pero yo creo que que no es tanto que no esté firme la domótica, sino que yo creo que la gente es que no se actualiza. O sea, vamos a ver, si tú eres un profesional de, pues yo qué sé, de un campo determinado, pues yo creo que te tienes que ir actualizando, ¿no? Y tú a la gente le dices de poner un interruptor inteligente y te dice, ¿cómo qué? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, no sé, o... Domotici- domotizar persianas o así. Pero te, eh, yo te creo te que hay pocos a lo, profesionales. A
2: los técnicos, ¿no? ¿Dime? ¿Eh? no que te refieres a los técnicos.
4: Sí sí sí. sí. Vale, que hay pocos no. profesionales que realmente mmm, sepan. Sepan. Y tampoco creo que se esté dando la formación mmm, adecuada a las nuevas generaciones, porque yo he mirado cosas de los módulos de de formación profesional y tan a ver por, por esta deformación mía de mirar currículums sí, y demás y tampoco <ríe> y tampoco veo que digas a ver tendría yo creo que de hoy en día debería ser algo muy muy nuclear no muy no sé. y la veo que tampoco clase. no sé no no lo acabo yo de sí
1: pero también viene con mucha gente nosotros queremos llegamos y decimos oye que queremos hacer esto pero no sabes. Para eso, para eso es tan técnico. Es decir, oye, yo quiero esta solución. Quiero algo que me haga esto, ¿no? Que me suba bajo la ventana o la persiana o cualquier cosa así. Y claro, el problema es eso, que dice eh, si no hay si no hay formación, dices te encuentras con que dices... Mmm, ¿Qué uso? Un técnico, tú le sigues diciendo de qué colores son lo, el cable neutro y el cable vivo, y te dice de momento, y que es trifásica y te lo dice de momento. Es decir, porque son cosas que llevan muchísimo tiempo y están asentadas en el mercado. La domótica es una cosa que lleva lo suficientemente poco para que el experto no lo toque, el nuevo no sepa exactamente por dónde va. Y el consumidor, lo digo yo, lo que comentaba yo, de que mira, nosotros, un poco. Dime.
4: Nosotros hemos he eh, instalado placas solares. ¿Vale? Las placas solares se pueden mm, controlar con una aplicación, ¿vale? Bueno, uh-huh. pues yo me metí en la aplicación y algo debí manipular <risa> que, que dejé de sucedió? controlarlas. <risa> o sea, yo Ahí. sé que funcionan porque veo en la aplicación de la distribuidora de electricidad los excedentes y tal, pero no puedo controlar eh, cada día, cómo van si esta placa funciona vale, entonces pues llamé para que me dijeran cómo cómo hacerlo cómo vincularlas y tal y que cual y no sé qué, cómo hacerlo pues pues las personas que me han atendido o sea o sea, los vídeos que veía en Internet, claro, supongo que porque no los veo, me pierdo cosas. Pero las personas que me han atendido tampoco. ¿No te crees que me han sabido decir, uh-huh. pues mira, eh, tienes que hacer esto, esto, esto y esto? O sea, no, me, me remiten al manual, al no sí. sé qué. Dices, oh, bueno.
2: o, o a un vídeo de Internet también uh, te pueden decir.
1: Sí, sí. Y eh, Me sí. parece que Luz del Carmen había pedido la palabra. Luz. Hola. ¿Tienes?
3: Bueno, sí, a sí, ver, perdón, efectivamente, eh, yo creo que eso lo estamos pasando en todos lados. Aquí también no se crean que hay mucha gente que sabe de domótica y los que saben, pues, quién sabe dónde están. Entonces, claro, aquí, como yo decía hace rato, yo no tengo a quién preguntarle, a, a quien conozca, ni de accesibilidad en cuanto a domótica, este, ni de dónde encontrar, por lo menos aquí en la ciudad donde vivo, eh, artículos de domótica que me puedan servir por ejemplo, para el sistema que yo tengo, para, en este caso, pues, eh, controlar con un homepot y, y, pues, esa eso es otra cosa que, que sí me gustaría mucho mm, averiguar, ¿verdad?, en cuanto, pues, a en, en, entre otros, pues, al, al videoportero, al tema de, de las alarmas también, porque, pues, eh, a ver, vivo con mis padres, pero no me van a durar toda, toda la vida, entonces, pues tengo que irme independizando de a poco ir ir este, tratando de controlar yo las cosas también.
2: Es que al final, si necesitas información, tienes que buscarlas tú. Tienes que sí, buscarlas. Pero,
3: pero
4: es, que, Así es. es que
3: no hay. Tú vas por
1: ejemplo, vamos a comprar a la antigua usanza, ¿no? Pero y me parece un... que lo
4: de, lo de HomeKit no llevan sí. los dispositivos. Bueno, en la página de Apple, mmm, sí. creo que era... Hay todo un... Hab... O por lo menos había, ¿eh? yo hace tiempo que no, lo miro, que no lo miro, porque ya digo que yo no, no me incliné por ese tema. Pero había toda un, una serie de de marcas y dispositivos, o sea, por, por dispositivos, por ejemplo, cámaras, si te ponía la cámara tal y la cámara de tal marca y de tal marca. Eh, si querías... Es que no me acuerdo en qué página era, pero yo lo he leído, ¿eh? Sí, entonces, sí, claro, sí, sí, hay, hay, sí. si tú hay quieres, una, una si tú lista, quieres hay una ese sistema, eh, si tú quieres que sea compatible para manejarlo con un homepot o así, quizás lo tienes más fácil, mmm, más caro también, pero lo tienes más fácil bueno. porque...
2: Más, más fácil no, no tengo claro, ¿eh? hay, hay menos cosas para, sí, no para, para, para qué qué ¿Qué dispositivos
4: pero,
3: pero el problema sí. el problema viene de no saber si es accesible
1: hombre, es no que, te voy a decir que, que si es Apple por defecto es accesible, pues sería mucho decir, pero sabes que está bastante más cerca de la accesibilidad que cualquier otra marca, es decir, ahí te encuentras de que en
2: tienes que intentar probar la aplicación
4: Sí. sí vamos a ver yo lo bueno, que haría otra, sí, o, sí, otra cosa es ahora mismo, unirte como tú, a grupos como... de,
2: de domótica pues por ejemplo sí. el domotilan o meterte sí. en, la, en alguna lista de usuarios de domótica lista de podcast correos
4: de, de podcasts de que hablan de domótica y vídeos de YouTube por ejemplo hay bueno. uno que está para mí me gusta mucho que es en domótica eh, uh-huh. Es, es un, una serie de, de vídeos, de, es un canal de YouTube en Retado Mótica y el chaval es bastante explicativo, por ejemplo. Claro, de accesibilidad no, no trata, pero, pero es bastante explicativo en cuanto tal. Entonces, si tú ves que la, la cosa te funciona o que te puede convencer en cuanto a que te da respuesta a algo que tú buscas, yo es que lo he consultado muchísimo ese canal, pues luego pruebas la aplicación te, baje, te descargas la aplicación, la pruebas Pero vamos, si tú lo que quieres es HomePod Yo partiría de ir a la página Esta que tiene Apple De los dispositivos que son compatibles Y ver y usarlos Si está con lo que a ti te interesa
5: sí. En Apple Stores Salen dispositivos domóticos Que os puedes comprar Por, por internet Y Hay bastante variedad ¿eh? no Hay de todo yo lo he estado mirando muchas veces lo que pasa que tampoco yo ya tengo la casa bastante llena de no que yo lo más. he mirado
4: varias veces lo he mirado por si acaso dices bueno pues a ver si tal no pero la verdad es que a mí no no me han dado respuesta pero además por eso me incliné por otros por otro sistema pero pero míratelo Mírate esta, está lo que ellos ponen y después también HomeKit de aquí a nada será compatible con Matter, se supone. Entonces, cuando esto sea, claro, aumentarán la cantidad de dispositivos que, que puedas utilizar con HomeKit, con el HomePod. pero Yo, vamos, me han mucho
5: las aplicaciones, bueno, la, los aparatos que salen la aplicación de Amazon, y si miras bien. Cualquier dispositivo que encuentres, Venture y tal, solamente mirando con qué aplicación aconsejas a, o aconsejan que utilices ese dispositivo, tú mismo ves si es bastante o menos o más accesible. Pero claro, tienes que mirar bien el producto en Amazon. Lo, sí. Tienes una, un poco, al menos a mí me sirve, ¿eh? Y nuevamente, la mayoría de dispositivos que he comprado los estoy usando bien. Lo que pasa es que si, si te piden que vayas con la aplicación, esta antes era mucho más accesible, la tuya Smart o Smartline. Eh, al final, yo veo que la aplicación no es tan accesible, pero a través de Alexia, vamos. Yo consigo manejar todo. Ahora, no, es que no.
1: la, la aplicación de Smart Life es horrorosa. Es decir, muchas de las cosas que se pueden hacer no las puedes hacer porque no son accesibles. Yo me quedo en eso. Lo he vinculado lo comenta o eh, Ya sea vía Google o ya sea vía, vía Alexa. e Intentar manejar. Pero es que luego te encuentras con otra cuestión. Eh, hay aparatos que funcionan mejor en una plataforma que en otra no hay una sí. central es decir, es decir, yo tengo cuestiones de la, de la vida, tengo un montón de sensores de, de temperatura tengo tres o cuatro, porque tengo para temperatura de fuera, para luego la temperatura en una habitación, luego en otra casa en una cuestión y eh, depende a cuál que altavoz le preguntes te puede decir, uno te dice la temperatura otro a lo mejor te no te dice la temperatura pero te dice la humedad otro te incluso te dice hasta la batería que le queda dices, bueno, es que no puedes usarlos de forma homogénea, no hay una estandarización, y por eso es lo que yo comentaba de nos encontramos mucho a salto de mata son cosas que están evolucionando ahora mismo
2: de todas maneras, aunque usemos los aparatos con los altavoces si tú le quieres sacar todo el partido, al final necesitas la aplicación o sea, porque, por ejemplo las bombillas de Philips las puedes manejar con con la aplicación casa pero con la aplicación de Philips hacen más cosas. Eh, Tado es eh, infinitamente más potente, más versátil con su aplicación que con, que con casa. Con casa puedes hacer mm, lo básico, cambiar el modo, cambiar el ventilador, cambiar la temperatura y poco más. Si quieres poner una programación para que se apague a no sé cuántos minutos o que se te encienda lo, los lunes a las 3 de la tarde y se apague a las 4 y el martes a las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues eso lo poder hacer con la aplicación, pero no con, con, con la
1: aplicación casa. Sí, pero lo, lo importante, una cosa que sería casi un sueño es que la casa supiera qué es lo que necesitas. Es decir, eh, hombre, eh, no. <risa> en mi caso, Eso inteligencia artificial eso, 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 es, no lo censura. No tener no que ir pegándole. Yo acuerdo de, de gente que dice: es que no es. En domótica no es ir dándole voces no o altavoz. Enciende esto, claro. apaga lo otro. No, no. Es. Tú vas okay. andando por casa y claro. que se, se te encienden las luces. Es o te avisas sí, que... una puerta, está abierta o cerrada. Eh, o cualquier cosa así. La
4: inteligencia artificial a lo mejor algún día llega más allá. Pero ahora te dirían. Eh, no, no, no. Calores a 22 grados. Ya y a 22 grados y ya no te pongo más temperatura. Pues no, déjame. ¿Sabes? O sea, claro, con la inteligencia artificial a lo mejor bueno, que empieza a ver... Es, pues está, esta chica estás hablando
2: tiene... de, de HAL de, de 2001, de la Odisea del Espacio. Claro que, sí. ¿no? que
0: hace claro, lo que no, le da no, la gana no, 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 y, y, cuando y, y la da igual lo que tú
4: quieras. Siga, pues esta chica suele ser friolera. Pues a lo mejor 22 grados van a ser pocos. Vamos a poner. ¿Quieres que te suba la temperatura? Entonces tú le digas, sí, y esas cosas. Pero si no, ostras, es que como empiecen a pensar por ti y, y no te pregunten nada, ni te conozcan nada, no, te dirán ejemplo, el miedo sí,
5: sí. a 23 no, Vamos
4: ya a ver, no más hemos,
1: comentado, hemos comentado <ríe> de que hay un... Sí, perdón, sí, sigue, sí, Lucía.
4: No, eso, no, no, no. que a ver. Sí. Yo creo que, como decía Alberto, eh, que nosotros lo que debemos... In, a ver, qué bien que automaticemos las cosas, pero que las automaticemos nosotros y que programemos nosotros y que decidamos nosotros, porque si no, me da a mí un poco de miedo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, tengo cosas que dices, pues todos los días a tal hora, pues pasa la aspiradora, no sé qué, no sé cuántos, todo eso está muy bien, pero soy yo la que decido a qué hora y a qué cuándo y, y, y si un día quiero cambiarlo, pues lo cambio, ¿no? Porque hoy tengo otro plan o por lo que sea. Pero yo creo que sí que tienes que manejar un poquito las aplicaciones porque... El
1: problema está en que eh, muchas veces hay gente que dice, oye, ¿qué pongo yo para que me sube baja las presiones? Es pregunta típica. Y dices, es que realmente eh, puede haber un experto que digan, yo he hecho esta solución. Como habéis comentado lo de los termostatos, ¿no? Hay termostato de tato, hay el de netatmo, habrá alguno más. Pero claro, decir, usa este en concreto, mmm, me da la sensación que es arriesgado. ¿Puede ser? Un planteamiento, que digo yo? Yo
2: creo que A sí. lo mejor para A algunas ver. cosas sí. Y otras no. Quiero decir, a lo mejor unas cosas muy concretas. Lo lo que acabas de decir, un termostato para manejar un aire acondicionado. Pues mira, eh, ¿qué hay? Está el de TADO, me parece que está el de Netagmo alguno más el de INTESIS Pero mira, yo por
4: ejemplo, eh, he visto el termostato de MEROS. A ver, la aplicación de MEROS, Mm, inaccesible, ¿no es? No, pero 100% accesible tampoco es. Tampoco, pero yo digo es mucho más económico. Pero a mí me ha dado miedo, por ejemplo, decir, lo compro y, y a ver qué. O sea... Mmm...
2: Bueno, lo puedes hacer por Amazon, lo compras, a ver qué, y si no te vale, lo devuelves.
4: Claro, no, eso sí, pero que quiero decir que yo no he visto a nadie que me diga, eh, pues el... pienso, ¿no? Digo, pues, joder, si nadie me ha dicho, el termostato de Meros funciona muy bien para... Yo que sé, para... edomotizado el aire con... Claro, a ver, alguien lo tiene, pero digo, de, de personas... Que sí, pero,
2: pero bueno, eso aún, un, un aparato de estos que tú compras po, por Amazon, que lo puedes devolver, pues fantástico. Ahora tú suponte que pones, eh, yo que sé, el Airzone u otro sistema de otra marca y una vez puesto, pues como no has podido probar la aplicación y no funciona pues con ningún altavoz, ahora... No es accesible. ¿Ahora qué haces? Porque claro. eso sí que no lo puedes devolver
1: por claro, Amazon. Me... Es que hay muchas cosas de estas que es como que dicen, una vez las has puesto no las puedes sacar.
7: O no las sacas porque claro, ya. Ese,
2: ese es el problema. Claro, ese o sea, es un ese gran problema. Una televisión, un no sé qué que tú puedes devolver a Amazon o al corte inglés, eso no es muy problemático. Ya una cocina, pues a lo mejor si la compras en el corte inglés, perdón por la publicidad, pues sí. igual sí puedes devolverlo. Pero si tú la compras en la tienda de cocinas de La Esquina, pues te va a decir, no, mira, perdona,
1: yo esto es que esto no ¿Esto lo puedo funciona? devolver. Claro, no, no es que te va a decir, es que esto funciona. Otra cuestión claro, es que tú no es que lo puedas funciona. usar, pero funciona, el, el, funciona.
2: En el, el corte inglés aún, mm, eh, a, a poco que le insistas, te lo cambian. O te, porque tienen sí. otra política de trato al cliente, sí, sí. pero claro, en la tienda de La Esquina, pues no. Porque es que se lo, lo quedan ellos. Hay... Mm, y tiene que volver a venderlo, y sí, ya su no, instalado.
1: Y luego te encuentras otra cuestión de que mmm, el probar en la propia tienda, hay muchas máquinas no que puedes, tú no puedes probar. No puedes. Tú vas a un, cualquier tienda donde Cada tenga 20 25 lavadoras... Hay, más por catálogo? Claro. No, no, pero aparte de eso, van a poner que tengas lavadoras físicas. Las lavadoras físicas no están conectadas, no están jamás. desembaladas, ahí puesta y... Mmm, Toquetear los mandos, lo más que puedes hacer, abrir y cerrar la puerta, mirar el bombo y toquetear los mandos. Pero tú dices, esto puede ser o no. A mí me sucedió que yo compré hace tiempo una mini cadena, en la quería accesible, que la pudiera manejar. Y entonces me, me estoy mirando y había mini cadenas que se podían controlar con su aplicación. Y yo estaba entre dos, una Pioneer y una Marantz. Eh, fui con compañía a precisamente al Fnac. Tenían la Marantz. Eh, pero no me lo pudieron demostrar que tal funcionaba porque la única cosa que tenían hecha era enchufado a la corriente y enchufado a los altavoces. Todo sí. lo que querías hacer de control, que es por wifi no, no estaba ves. disponible. Eh, como aquel que dice me la jugué. La Pioneer es una buena marca y pues mira, y es algo más barata, es pues, la verdad, es algo más barata. Pues cogí, compré la Pioneer, me funcionó bien. Ahora mismo la aplicación resulta que ya la ha descatalogado Pioneer y en el iPad no la puedo manejar en el iPhone sí no es muy accesible hay que decirlo tiene sus problemas pero claro estamos hablando de una máquina que compré en sería en el catorce en el quince imagínate ya hace tiempo pero claro sí, entonces bueno, con eso no no es que incluso en el en, en digamos en la tienda en la tienda probarlo es que se hace muy difícil no lo tienen claro. funcionando no, no. Una tele aún puedes decirle dame el mando. Sabes que, por ejemplo, la Samsung, la la accesibilidad se enciende dando el botón mute y ya te sale hablando. En las LG, aparte de darle el mute, tienes que dar un par de pasos más, que te los puede dar el de la tienda. Pero claro, tienes que saber exactamente ese truco. Si no lo sabes, en la tienda estás... Por ejemplo, lo que has comentado tú, una televisión Sony con Android. Hay televisores que vienen con Android TV que la accesibilidad la puedes arrancar. Y otros televisores que no sabes cómo las arrancar. Si tú fueras a cualquier tienda dices, eh, ¿cómo, me, ¿cómo lo hago? Samsung LG porque sabemos por dónde toca, pero Android, eh, Sony o TCL o, ¿qué te voy a decir yo? HiSense, cualquier marca de estas que te dicen, sí, sí, tiene un Android. Y en principio si tiene un Android, suponemos que se puede iniciar tal back. Que eso muchas veces nos encontramos de que no.
7: No. ahí te encuentras estás completamente vendido frente a, la, frente a la tienda Sony sí Sony aprietas el botón de subir y bajar volumen simultáneamente que es el mute y se, se enciende automáticamente es como la Samsung pero claro eso yo me he enterado porque me, des, me busqué la vida y me descargué el, el manual no. y en el tema de Cecilia lo ponía pero si no vas perdido sí.
1: no, no, ojo una cosa que va muy bien es eso lo que ha comentado Jaime eh, los manuales están todos en internet sí. hay que buscarlos un poquito más o menos descargarse el manual antes de tener el aparato y eso es un, sí. una cosa que a mí, a mí muchas veces me ha venido muy bien es decir, tienes el manual luego te puedes encontrar otras sorpresas ¿no? pero leyendo el manual si el pdf, bueno, obviamente los manuales son en pdf, el pdf se deja leer bien eh, buscarle las tres triquiñuelas y luego pues tirando millas que sí. eso es otra opción Llevamos ya bastante tiempo. Lo dejamos para la próxima. Venga,
4: chicos. Yo si queréis hacer otra, pues.
1: Sí. Yo mmm, creo que parte. habría
4: que comentar qué temas concretamente. Sí, sí.